0: Saudações seguidores da PBPE TV Aqui fala Tiago Souza, diretamente dos estúdios da PBPE TV E hoje recebendo o Coronel Euler Chaves Ex-comandante da Polícia Militar do Estado da Paraíba é, Agradecer aí aos amigos da Arte em Festa Bosque das Flores, na Zona Rural de Pedras e Fogo Itafaiba é provedor de internet a R Serralharia, Instituto Monteiro Lobato Loteamento Santa Emília em Pedras e Fogo Lojão do Padeiro, Charme, Moda Íntima JR Ferraço Aço e Casa das Cinquentinhas Colabore aí assinando nossa página e canal, mande superchat, mande selos e também acesse o nosso portal www.pbpe.tv e sigam, arroba pbpecortes, isso aí são alguns parceiros nossos. Coronel, seja bem-vindo aí à PBPE TV, é o nosso podcast da PBPE e vamos conversar um pouco aí sobre a segurança, sobre sua história e a sua trajetória na segurança pública na Polícia Militar do Estado da Paraíba, né? Conte um pouco aí da, da sua história Quem é o Coronel Euler Chaves E como é que foi da sua infância Até chegar na polícia militar
1: Boa noite meu caro Tiago Boa noite Eu, Boa noite especial a toda a equipe Bruno Lima, Everson as, Os meus parceiros de luta aqui Que estão nos acompanhando é, uma Boa noite especial Aos irmãos pernambucanos Aos irmãos e irmãs paraibanas Euler, na essência é uma pessoa como outra pessoa. Todos as, 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 os cidadãos, todos os seres humanos têm a sua história de vida. Eu sou um pombalense, sertanejo do interior da Paraíba, filho de uma então professora do pedagógico e de um tenente da Polícia Militar, que à época também era delegado em Pombal. Nasci em uma casa em plena Festa do Rosário, a, a Padroeira de Pombal, no dia 3 de outubro de 1966. E meu pai era delegado e tenente, viajava pelo interior do estado, moramos em Sousa, em Cajazeiras, depois ele veio transferido para Campina Grande, depois terminamos em João Pessoa. Euler estudou ao longo do tempo basicamente no Colégio Arquidiocesano Pio XII, em João Pessoa, no um Colégio de Padres, tinha sonhos e ainda tem sonhos, porque os sonhos precisam ser sempre realimentados. A vida sem sonhos não é vida. Nós precisamos estar sempre renovando os nossos sonhos para termos uma razão de viver, um sentido para a vida. E ao longo da nossa caminhada, nós concluímos o ensino médio, Fizemos o primeiro vestibular para a engenharia civil, logramos êxito no processo seletivo. Concomitante, no mesmo período, fizemos o concurso para o curso de formação de oficiais, que naquela época não tinha na Paraíba, só tinha fora do Estado. E nós fomos fazer o CFO com 17 anos de idade, em Fortaleza. Passamos três anos em regime de internato. Durante os anos de 84, 85 e 86 Retornamos aspirante oficial para nosso estado Retomamos o curso de engenharia civil E a, a primeira, o primeiro comando que nós tivemos Foi junto ao Cefap Operacional na zona sul de João Pessoa Em Marés, por trás do corpo de bombeiros Depois comandamos o pelotão especial de choque E chegamos ao comando do centro de educação depois, galgamos o comando-geral da Polícia Militar e servimos na corporação durante 38 anos e 3 meses. Depois de passarmos 11 anos no comando da Polícia Militar, nós deixamos agora no dia 2 de abril, por necessidade da própria legislação eleitoral, de nos desincompatibilizar e estamos dentro de uma linha. De que ninguém é candidato de si próprio Depois de conversarmos com várias pessoas ao longo do ano passado Nós tomamos a decisão de nos disponibilizar Enquanto a possibilidade de uma candidatura a um mandato eletivo Então esses sonhos construídos ao longo da caminhada Foram alguns realizados plenamente Nós buscamos sempre na concepção de policial militar buscar servir as pessoas e não poderia deixar uma caminhada exitosa, onde nós tivemos resultados positivos no combate à criminalidade. Nós tivemos resultados interessantes em relação ao cuidar das pessoas, seja dos policiais militares, seja dos cidadãos no seu cotidiano. E estamos agora nessa linha e aqui dialogando, pois acreditamos que a política ela é importante, a democracia é importante para a vida das pessoas, através do diálogo, através da construção de ideias. E essas ideias nós procuraremos discutir e dialogar e construir mais ideias, mais ideais, sonhar com as pessoas para termos efetivamente mais realizações em favor do povo da Paraíba. E o que acontece na Paraíba reflete em Pernambuco, o que acontece em Pernambuco reflete na Paraíba, de bom ou de ruim. Daí essa importância de termos essa análise. Estamos aqui em uma divisa histórica de municípios que se encontram, que, de pessoas que culturalmente se encontram. Estamos dialogando com pessoas da região para saber quais são os problemas principais e quais são as possíveis soluções. Sem promessas, porque o prometer sem poder cumprir não é interessante na vida política de, de qualquer cidadão. E nós estamos aqui, olho a olho, conversando já há alguns dias com alguns cidadãos locais. E aqui a, a minha boa, a, a boa noite e a gratidão aos que fazem o Pedra de Fogo, a pessoa do seu Edilson, do seu Antônio, de Rodrigo, do, do Moras, do pessoal de apoio, Eliane, a nossa amiga Maria José, as pessoas que nós conhecemos na região... E a você, Tiago, que também nos dá essa oportunidade, com toda a sua equipe, de diálogo, para que nós possamos efetivamente apresentar algo um pouco diferente do que as pessoas conhecem dentro da concepção do que representa fazer política no nosso país.
0: Muito bem, pessoal. Estamos conversando com o Coronel Eule Chaves, ex-comandante da Polícia Militar do Estado da Paraíba. Coronel, como é que foi a sua formação acadêmica? Fala um pouco aí, especificamente... Como é, quais são as escolas que, que o senhor passou? É,
1: nós, nós começamos o curso de engenharia civil após o curso de formação de oficiais, que era a nível de superior, um, uma concepção na área de segurança pública, um bacharelado, lá no Ceará. Viemos para cá e tentamos fazer engenharia civil. Como a Polícia Militar exigia muito horários, eu não tive condições de fazer o curso de engenharia, porque ele era diurno. E daí eu fiz novo vestibular para Direito, me formei em Direito e o Direito foi uma base importante para a área policial. Fizemos algumas pós-graduações, especializações na área de técnica de ensino, do processo ensino-aprendizagem, de gestão estratégica da segurança pública, também do planejamento estratégico e isso tudo dentro de um contexto macro foi muito importante para nos dar essa possibilidade de comandar a Polícia Militar, de exercer outros comandos importantes como o Centro de Educação e essa vivência com o conhecimento diversificado nos deu esse cabedal de possibilidades para melhor conduzir essas possibilidades dentro de um contexto da gestão, das atividades operacionais, táticas e estratégicas que envolvem as decisões de comando no escalão superior.
0: É, coronel, eu gostaria, nesse momento, se senhor falasse um pouco sobre essa, essa questão da hierarquia E da disciplina na, na Polícia Militar Muita gente tem, tem curiosidade e não entende como é que funciona nessa né, questão de hierarquia. É A
1: hierarquia na Polícia Militar, ela segue o modelo das Forças Armadas Especialmente do Exército Brasileiro Ela chega com um aluno soldado O soldado, que é o, são os, a base da instituição O cabo o terceiro sargento, o segundo sargento, o primeiro sargento, subtenente. Então esse é o rol das praças da polícia militar. Aí tem a praça, as praças especiais que são os alunos do CFO, os cadetes da academia e os aspirantes a oficial. Aí o quadro de oficiais: segundo tenente, primeiro tenente, capitão, major, tenente-coronel. E coronel Quando no exercício Da função de comandante geral O coronel Comandante geral e o coronel Subcomandante geral Tem precedência Sobre os demais coronéis Diferentemente do exército Ainda não há o posto De general Há uma propositura, inclusive Quando nós estávamos em Brasília Sendo presidente do Conselho Nacional de Comandantes Gerais das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, nós encaminhamos uma proposta de lei orgânica e dentro dessa proposta, que foi discutida e decidida por todos os comandantes gerais do Brasil, nós tínhamos a previsão de sugestão a, a, ao Ministério da Justiça, à Câmara dos Deputados, do nascedouro do, do posto de general, de polícia e general de bombeiro. Dentro de uma leitura de que essas pessoas, elas têm... Uma, uma responsabilidade de Estado Mas isso está sendo processado Nós deixamos também Obrigatoriamente a presidência do Conselho No dia é, 31 de, de março passado Para que possamos Nos é, desincompatibilizar E estabelecer a possibilidade Desse momento que nós já citamos Anteriormente A disciplina ela é fator De desenvolvimento institucional E das pessoas as Pessoas não podem entender que disciplina é para perseguir pessoas. Disciplina é punição, mas é também elogio. Nós precisamos entender que ser disciplinado é bom para o ser humano. É ter ordem, é ter disciplina, é ter método. As pessoas disciplinadas, mesmo sendo civis e não militares, elas têm mais sucesso na vida então a disciplina não é a demonstração, não é perseguição. Disciplina é punir e elogiar. Disciplina é elogiar e punir. Eu, quando comandante, eu preferi sempre buscar no elogio, na condecoração, na promoção por merecimento, nas promoções por bravuras que foram muitas dentro do nosso comando, fazer com que o reconhecimento e a disciplina fosse melhorada. ...e pautada nessas concepções. O policial que como, é, estabelecia uma ocorrência exitosa nas ruas... ...eu levava para o meu gabinete, condecorava... ...e naquele instante, se houvesse a leitura de que houve bravura... ...determinava a abertura de um conselho especial por ato de bravura. E essa disciplina nos, nos deu um conjunto de condecorações... ...foram mais de 10 mil condecorações... ...elogios são milhares e algumas punições... Mas as punições nunca foram Do nosso comando O nosso objetivo O nosso troféu para a melhoria da disciplina Sempre foi buscar No elogio e no reconhecimento O fortalecimento disciplinar Da Polícia Militar da Paraíba
0: ah, Falando sobre o Conselho Em Brasília, como é que foi essa, essa questão Do Conselho, essa criação E o senhor foi presidente do Conselho? É, Nós estivemos Boa no a Conselho
1: durante dois mandatos Consecutivos Fomos reeleitos, primeiro nordestino do Brasil a presidir o Conselho Nacional de Comandantes Gerais das Polícias Militares. O Conselho ele já tem mais de 30 anos de existência, com sede em Brasília, com um escritório montado lá, e nós tivemos a satisfação de termos sido escolhidos por unanimidade em duas eleições pelos Comandantes Gerais dos Bombeiros e das Polícias Militares. Nós tivemos a oportunidade de fazer esse encaminhamento da lei orgânica, nós fizemos vários contatos com ministérios, inclusive incentivando políticas públicas nacionais vinculadas à proteção à mulher, de políticas públicas nacionais na, vinculadas ao turismo, aos transportes, tivemos bons contatos e deixamos bons encaminhamentos nesse sentido, ao, é, fizemos alterações estatutárias, inclusive com o nascedor de uma confederação nacional dessas forças militares estaduais de segurança pública, que são as polícias e bombeiros do Brasil e isso estão nos anais daquele conselho e graças a Deus nós passamos esse tempo e as pessoas é, acreditavam na nossa gestão como nós tivemos esse prazer e essa satisfação de comandar a Polícia militar durante 11 anos e nesse período tivemos um conjunto de ações foram 16 mil promoções isso é um número considerável tivemos é, milhares de capacitações técnico-profissionais tivemos também a participação efetiva na proximidade da polícia militar com o povo através de unidades de polícia solidária enfim eu já estou passando da pergunta mas tem a ver com a nossa chegada no presidência do conselho o exercício funcional à frente da polícia militar que a segurança pública foi objeto da Paraíba de reconhecimento nacional, seja do Fórum Brasileiro de Segurança Pública Seja do ranking do CDL, que é o centro de CLP, Centro de Liderança Pública, sediado em São Paulo, que é um centro que envolve consultorias é, vinculadas ao grupo Tendências, ao The Economist. Então, é de alto gabarito que fazem com critério a leitura da segurança pública dos estados. E a Paraíba foi destaque nacional em 2019 foi destaque em 2020 e, a, e nós, que no comando da Polícia Militar, nós respeitamos é um conjunto de ação de todas as forças de segurança, polícias militares, polícias civis, bombeiros mas a Polícia Militar é, é a maior das forças e representa um, um papel fundamental nos resultados alcançados pelo Estado a nível nacional e nós entendemos que, que ela é partícipe direto dessa, desse reconhecimento pelos
0: resultados apresentados no decorrer da caminhada. A Polícia Militar do Estado da Paraíba também tem um trabalho social, né, coronel? Sim.
1: Nós encontramos uma corporação e conversávamos antes disso mais temida do que respeitada. E nós procuramos desenvolver uma política uhum. chamada Unidades de Polícia Solidária pautada no comunitarismo, na capacitação para o policiamento comunitário. A partir do nascedouro dessa visão, nós tivemos mais proximidade. Proximidade que gerou que Confiança. Confiança que gerou informações. Informações que gerou prisão de indivíduos que estavam à margem da lei. Então, essa estratégia, durante toda a caminhada... Nos geraram 27 unidades de polícia solidária. E aonde se instalava uma unidade de polícia solidária, nós tínhamos as estatísticas melhores quase duas vezes do que onde não tinha. Então você tem unidades de polícia solidária. A primeira delas foi no Alto do Mateus, em meio a uma crise. Você encontra a Paraíba com a taxa de homicídios de 44 por 100 mil habitantes. Chegamos a 23 quando eu saio agora do comando, hein, a 28. Uma redução considerável dentro do contexto. João Pessoa, que tem uma taxa de homicídios é, destaque mundial em fóruns globais de 81 homicídios por 100 mil habitantes, nós passamos a ter 23. É um salto também de redução incrível. Campina Grande, que tem uma taxa também de 51 em 2010, nós chegamos agora e, e a tendência é diminuir 11,8. Campina Grande é a, a das cidades do, do interior do Brasil com, com mais de 200 mil habitantes, é destaque. Para os senhores terem uma ideia, Feira de Santana, Arapiraca, por exemplo, tem taxas acima de 68 homicídios por 100 mil habitantes e Campina Grande com 11,8, próximo da, do que é recomendado pela ONU, em torno de 10 homicídios ou, ou crimes de violência letais intencionais por 100 mil habitantes. Então, essa leitura ela é importante. Eu participei recentemente de um evento na maçonaria e vi depoimentos de oficiais, de delegados da Polícia Federal, de funcionários públicos federais que se aposentaram e escolheram João Pessoa e Campina Grande para vir morar em razão do baixo índice de segurança pública. Esse tem um aspecto econômico para o Estado de que as pessoas observam no fator segurança pública a sua tomada de decisão para levar a sua família para morar. Então são depoimentos de, de oficiais generais da reserva que eu tenho recebido ao longo dessa caminhada. Nós criamos alguns organismos como o Policiamento Turístico, a CEATU, nós, foi, nós criamos em 2011 Passou agora o governador João Azevedo a ser batalhão especializado em turismo. Nós instalamos o Batalhão Ambiental, que havia um. um, um e levamos para todo o interior do Estado. O, o turismo chegou a, ao litoral sul com um diferencial de capacitação. Não é apenas e, e apresentar o um serviço, mas é, nós buscamos qualificar o serviço, com instrumentos, com proteção individual, com o conhecimento de línguas. Com a escolha das pessoas certas para aquele local E levaram o que? A imagem da Paraíba para o Brasil Então o turismo, houve um incremento E o fator segurança pública, não sou eu que estou dizendo Analisado pelo treino turístico Foi um, um fator fundamental para o incremento Para o fomento de uma área que é uma indústria sem chaminé Chamada turismo na Paraíba Que vem evoluindo gra graças a um conjunto de medidas De infraestrutura mas o fator segurança foi importante E nós fomos partícipes desse processo Além disso Nós participamos da criação do programa Patrulha Maria da Penha Que também tem sido um sucesso Com reduções históricas Importantes do feminicídio Nós temos lá na, a, a concepção da, da Proteção à mulher de forma Integrada com outros Organismos que são importantes nesse contexto o Ministério Público, Justiça polícia civil, isso tem nos levado a ter esse, nesse programa Patrulha maria de Apen um destaque também nacional nós criamos também em 2012 a Patrulha Indígena que algumas pessoas que conhecem a realidade na região eh, indígena, Bahia da Traição, Marcação Rio Tinto, era confrontos diretos com a Polícia Federal com a Polícia Militar e com a Patrulha Indígena nós abraçamos os nossos irmãos indígenas nós temos uma relação muito próxima, de respeito mútuo E isso vem crescendo permanentemente Hoje há um Proíndio, é, Pelotão de Proteção ao Índio Instalado em Rio Tinto Que atende aqueles municípios E tem um sucesso importantíssimo Além disso, nós temos operações diferenciadas Com caráter cívico-social Operação Criança Feliz que os próprios policiais e os quartéis recepcionavam brinquedos, guloseimas. Inclusive eu
0: participei, já fiz a cobertura de dois, dois eventos da Criança Feliz em Pedras e Fogo, no, na Companhia de Pedras e Fogo, e é muito importante esse trabalho. Pois é, então você quebra... E também tem a questão dos aniversários também, né, que Exatamente. é muito importante para a criança que tem o um sonho de ser polícia, Depois dessa, policial... Depois dessa
1: operação, Tiago, a relação com a família e com a criança mudou. A, a, a gente mandou fazer Umas miniaturas de viatura Que também pegou, pegou. Eu tenho um amigo chamado José Nildo Que é, ele faz essas viaturas Pequenas miniaturas E, e ele construiu uma primeira E me, me presenteou Porque eu pedi a ideia a ele E a partir daí isso girou febre Então Desde a, a estrutura institucional Que tem hoje Aproximadamente mil viaturas Locadas em plenas condições de uso Motocicletas de 850 cilindradas, armamentos que, quando eu assumi o comando, tinha 1.100 pistolas, para você ter uma ideia, o resto era revólver, pouquíssimas munições. Daqui a pouco a gente fala dessa questão. Enfim, aí do... tem todo um contexto. A segunda operação, fora a Criança Feliz, é a Operação Boas Festas Solidárias a arrecadação de, de alimentos. Nós entregamos, só nesse período de pandemia, e sem fazer boas festas, por, e por razões óbvias. Até questão
0: de final mais, de ano, né? Foi
1: mais de 100 toneladas de alimentos. Chega tipo no de final de ano, né? Final de ano. Boas festas solidárias e criança feliz. Tinham, algumas pessoas achavam que eu estava ficando louco. Porque é acostumado com a polícia tradicional. A polícia que não se aproxima, a polícia que Não estabelece na prevenção uma arma importante. Nós somos pacificadores sociais. E temos que ter uma relação. De respeito com toda a sociedade. Então, a partir desses momentos, com, com essas operações, a relação mudou bastante. E o choque, que era, de alguma forma, temido em algumas situações, passou a ser mais respeitado. E as relações foram mais próximas. Para se ter ideia, o batalhão de operações especiais hoje é amado pela, pelas crianças, e toda a polícia militar, né? pela sociedade. Então, isso é importante. Dentro desse contexto que nós vivenciamos.
0: Tem um projeto muito importante também que eu acredito que também era é o Proerd, né? O Proerd é um programa educacional, né? Da Polícia Militar que eu lembro na época aqui em Pedras e Fogo no Litoral Sul era o Tenente Carneiro na época. Isso. Eu acho que eu acredito que hoje é Capitão, né? Ten... É, na época era Tenente Mich... Michele. ou Michelino, alguma coisa assim. Em João Pessoa, se eu não tiver enganado. É, eu... Capitão Carneiro, eu acho. Hoje, hoje é, eu... ele é Capitão. Hoje, eu, inclusive. O Capitão
1: Carneiro agora está no Sertão. Está é no Sertão. Fez um trabalho bacana aqui. Ele ainda, ainda estava à frente do
0: Proerd ainda? Ele, ele, ainda ele ainda passou estava
1: Pro no Proerd até poucos dias e agora está comandando uma companhia lá no Sertão, no município de Teixeira, o Capitão Carneiro. E o Capitão fez um trabalho bacana aqui. O é educacional, da educação. O Proerd é um programa de, de prevenção e resistência às drogas e à violência. O Proerd é de origem americana. Mas quem patenteou o PROERD foi justamente o Conselho Nacional de Comandantes Gerais. Então, o Conselho Nacional de Comandantes Gerais, junto ao DARE, que é um, um organismo americano que controla toda a metodologia, os conteúdos programáticos do PROERD, é o conselho, através de suas representações, que coordena as ações de formação de instrutores. Só para os senhores terem uma ideia, nós encontramos 100 instrutores formados PROERD na Paraíba nós deixamos com mais de 600. Então a capacitação e a formação de jovens e, e também chegamos às famílias, Proerd de família. Criamos também a ronda Proerd, ou seja, o Proerd movimento. Isso che chegou de forma muito enfática. Houve uma paralisação em 2021 em razão da, da pandemia. pandemia, mas foi extremamente exitoso o número de capacitações, de formações de instrutores Proerd e de alunos ProERD dentro de um contexto estadual e nacional no nosso período de passagem, tanto no, no, no CNCG e no comando da Polícia Militar.
0: O ProERD é em todo o estado do Brasil, em todos os estados?
1: Todos os estados adotam o ProERD, uns com mais ênfase e outros com menos, uhum. outros têm mais uhum. autonomia formativa. Mais atuação, né? É, mas é um projeto espetacular, inclusive é uma das temáticas que nós vamos tra trazer para a discussão dentro dos eixos, de uma carta-programa que nós estamos construindo, é justamente a, a, a prevenção né? às drogas e à violência, para nós enfatizarmos mais, porque ainda falta uma política de Estado que o PROERD entre nesse contexto, mas seja um dos braços e nós tenhamos outros braços para cuidar das pessoas que estão é, vinculadas às drogas.
0: Muito bem, pessoal, estamos conversando com o coronel Euler Chaves, ele, que é ex-comandante da Polícia Militar do Estado da Paraíba, desde já queremos agradecer é, por ele estar vindo, né, por, por ele estar aqui, a ter aceitado o nosso convite para bater esse papo, conversar com a população de Pedras e Fogo e também da Paraíba, do Pernambuco, do Brasil e do mundo que acompanha aí pelas redes sociais. Queremos agradecer aí ao amigo Bibildo de Fazendinha, restaurante Marta Lima, SBBB da Loteria Moeda de Ouro, que vai sortear no dia 23. Agora de junho, né Bruno, uma TV Smart LG 4K de 65 polegadas, para concorrer é fácil, marca três jogos e paga três contas e você está concorrendo aí essa TV. Tuk Tuk táxi do Amigo Itami, Multiodonto, Bela Nua Criações, Expresso Gás, Padaria Santa Ana e Pague Já, ali na rua São Paulo, em Pedras e Fogo. Colabora assinando a nossa página aí, canal, mande superchat, mande selos e acesse também o nosso portal, www.pbpe.tv siga também, arroba pbpe cortes, o nosso canal de cortes agradecer aí a colaboração de Bruno Lima e Everson Mangacá é, tem algumas, eu acredito que já tem algumas perguntas aí, mas daqui a pouco a gente responde, Everson, eu vou é, entrar na questão do 11 anos à frente do comando da Polícia Militar da Paraíba, qual o legado que você deixa, como é que foi que, que o senhor encontrou a, a estrutura da Polícia Militar da Paraíba como é que o senhor Olha, faz uma vou... avaliação geral, de uma forma geral? A Polícia Militar tem 190
1: anos, né? É muita existência para nós dizermos que construímos uma nova polícia. Mas as pessoas que, que falam e dizem que nós buscamos juntos com o comando, que o comando é o comandante e todo o efetivo, do soldado, do aluno soldado. Então, um legado importante, nós acabamos com os ranchos. Nós instituímos auxílio alimentação. Os ranchos eram estruturas que saíam caras para o Estado, estruturas que, que consumiam efetivos. Então, a, uma das primeiras medidas que nós buscamos foi enxugar o rancho. Como era o rancho? O rancho eram refeitórios que eram apartais, divididos entre cabos e soldados, subtenentes e sargentos e os oficiais. Essa divisão, ela dividia a corporação e nós quebramos as muralhas dos ranchos, estabelecendo o um nivelamento pelo valor do, do, do
0: auxílio à alimentação que hoje é 600 reais no caso o senhor é coronel e o tenente é os... é, era diferente e a o alimentação tenente, o tenente e o cabo era. e o soldado e a, era... as
1: pessoas predominantemente diziam que era assim, soldado e cabo pé, pescoço e asa era desse <risos> jeito subtenente e sargento coxa e sobrecoxa e os oficiais ficavam com o peito, peito. As ambiências eram diferentes. Subten é, cabos e soldados sem ar-condicionado, sem climatização. Às vezes um tamborete E às vezes em alguns, algumas unidades. Isso em 2011, logo ali, Bandeja, né? era uma bandeja. A qualidade da alimentação diferente, como eu coloquei a carne, principalmente a carne. Os talheres chegavam, de alguma forma, até molhados e mal, mal postos. Então, nós, quando... Assumimos o comando do centro de educação, por exemplo, lá em 2003, 2004, nós assistimos isso. E tentamos buscar e fizemos lá trazer dignidade para a parte alimentar do, do alunos, dos alunos em formação.
0: Mas essa questão do rancho foi no, já na sua gestão, Já no comando.
1: Como, comando geral do Estado? É, no comando geral. Mas lá no centro de educação, nós começamos esse processo. Já vi o é, já. Essa visão de nivelamento. E estabelecendo nutricionista Estabelecemos o fim da bandeja Colocando prato para todo mundo As pessoas iam para o rancho Lá no centro da educação Na, na época que eu era comandante Em 2004 Marchando com o um talher e o um copo do lado Nós compramos copos de vidro Para todo mundo Garrafas de vidro Que era garrafa PET Para servir a água Então essa concepção de humanismo E dignidade nós temos conosco já de algum tempo e tínhamos essa visão de que era preciso diminuir essas estruturas primeira medida acabamos com os ranchos das atividades operacionais mantivemos só os refeitórios das unidades escola ou seja, do centro de educação e das unidades que tinham os NUFABS, Núcleo de Formação de Praças foi a primeira medida e tinha presos de justiça no segundo passo nós instiguímos também o refeitório dessas ambientes, fazendo o que? Terceirizando a alimentação, comprando via licitação, porque ganhávamos efetivos para as ruas, porque era um, é um dos problemas que a Polícia Militar tem, que é a questão do efetivo. E outro, outro aspecto é a, é a questão da manutenção de viaturas. As viaturas locadas são muito mais práticas na resolução dos problemas. Então, nós acabamos com manutenção de viaturas que tinham oficinas que serviam aos quartéis e oficinas dentro dos quartéis. Também consumiam efetivos. E, muitas vezes, a demora na resolução do, do problema de uma substituição de uma viatura não operacionalizava bem. Então, com a locação, você tem viaturas tem o problema, reserva. Trocou. É. Tem o problema trocou. Trocou, mesmo dia troca. Né? Então, ágil. Então, você gera agilidade nas ações. Então, esse é outro legado que nós deixamos. Um outro legado é a Guarda Militar da Reserva, que em razão da distância salarial entre ativos e inativos, isso não por culpa do comandante-geral, nem porque o governador da época não desejava, eu, eu acredito que todos queriam pagar o, o melhor para todo mundo, mas não era possível, então nós buscamos um caminho para diminuir essas distâncias e dar ocupação, as pessoas que, como você colocava agora há pouco, se aposentavam com 50 anos, com 52 anos, e nasceu a Guarda Militar da Reserva, inicialmente com 200 policiais, que eram voluntários a retornar, e hoje já tem 1.526. Não é só apenas o salário que chama o Guarda Militar da Reserva. Alguém que venha voluntariamente para buscar essa posição. É a ocupação. Porque, em alguns momentos, outros, essas pessoas estavam no bico, no posto de combustível, na farmácia, no supermercado, ganhando a metade do que eles ganham hoje com o um auxílio-bolsa da Guarda Militar da Reserva. Esse legado, para mim, é um programa importante. Isso nós tínhamos, nos anos anteriores, uma relação muito complexa de suicídio de policiais diminuiu consideravelmente diante de dois programas. O Guarda Militar da Reserva e o segundo programa é o Espaço Viver Bem, que nós temos estruturas nas três regionais, Campina Grande, João Pessoa e Patos, que atendem com psicólogos, psiquiatras, nutricionistas, fonoaudiólogos, a, a, militares e seu depend, seus dependentes nessas questões de, de, de saúde mental. Então, esse outro ponto também foi de grande valia. Quando há uma ocorrência traumática com o policial, a, a equipe multifuncional do, do Espaço de Viver Bem vai acompanhar o militar pós-trauma. Quando há um problema de, de caráter social, o assistente social vai à frente. Então, à frente desse projeto está o Major Meireles e a Capitã Ticiana Nós instalamos esse projeto a partir do sentimento do próprio militar, que é outro legado nosso, que é a gestão orientada por indicadores humanistas. Nós aplicamos questionários A Tenente Coronel Valtânia Era responsável por isso Uma engenheira de produção com visão De sensibilidade Que aplicava questionários Nas unidades e o sentimento Da necessidade dos policiais Predominante era essa necessidade De assistência médica Odontológica E sobretudo psicológica Por isso que nós tomamos a decisão De estruturar Esses espaços de viver bem para o atendimento. Então, esse é um outro legado. Com relação à remuneração, nós sempre queremos mais. Nós temos não podemos oferecer o melhor para os veteranos. Agora o governador João vem nos apresentar e está pagando 100% da Bolsa de Desempenho gradativamente, ano a ano. Em quatro anos será feita a reposição dos veteranos. Mas, ao longo da caminhada, nós encontramos uma, uma polícia militar que o soldado ganhava a base ganhava de 2 a 4 salários mínimos, 75% desse efetivo. E hoje nós temos mais de 90% do efetivo ganhando acima de 4 salários mínimos. Quando você abriu os mil, as mil vagas de concurso, do último concurso de 2018, nós tivemos mais de 80 mil inscritos. Se houver um novo concurso, a depender do número de vagas, esse número vai crescer substancialmente. Então, ser soldado na PMPB é importante, é, é parte de um legado que nós deixamos mais de 70% daqueles que são selecionados têm um nível superior, hoje o CFO exige um nível superior não é mais pelo Enem o último concurso deu é, mais de 5 mil candidatos para 30 vagas, foi pela Fundação Getúlio Vargas então esse legado de capacitação técnico profissional esse legado da parte de gestão da concepção humanista as estruturas físicas que foram melhoradas novas estruturas do BPAMB do Motos, o nascedor do BEPMotos, quem criou o BEPMotos foi o governador João Azevedo conosco, então é um batalhão especializado com policiamento de motocicletas ele tá em, está em todo o estado então um conjunto de motocicletas, de capacitações que foram realizadas de incrementos, afora a reengenharia da inteligência, a reengenharia da corregedoria, a reengenharia da assessoria jurídica, a concepção dos regionais, dos territórios, a concepção dos quadrantes de polícia preventiva, isso tudo deságua no que é mais fundamental. Foram salvas ao longo dessa nossa caminhada mais de 4 mil vidas que poderiam ter, terem sido pedidos, mais de 4 mil famílias tiveram seus entes preservados pela ação de um conjunto de pessoas dentro da segurança pública com método de um programa chamado Paraíba Unida pela Paz que envolve polícia civil polícia militar, corpo de bombeiros polícia penal todos dentro desse, dessa conjuntura são corresponsáveis mas também nós somos parte desse legado, é um programa de Estado, está na lei que vem sendo acompanhado permanentemente pelo governo A, B ou C, é, isso é importante para uma leitura de uma política de Estado que é fundamental, chamada segurança pública.
0: Muito bem, estamos conversando com o coronel Euler Chaves, ele que é ex-comandante da Polícia Militar do Estado da Paraíba e está conversando conosco aqui no PVPE Podcast, Desde já agradecer aí. A colaboração de Bruno Lima E também a colaboração de Everson mangaká que está aqui conosco Na parte técnica Já tenho algumas indagações aqui é, Daqui a pouco a gente continua aqui na Vamos lá, Josemara, hoje da Silva Boa noite, Tiago, Bruno E ao é nobre coronel Euler Um grande homem que honra A farda da polícia E um, um, uma pessoa Que sempre teve todo o respeito Por todas as classes sociais Hoje existe Hoje não existe mais polícia, mais a polícia da Paraíba sem o Coronel Euler. Parabéns pelo grande homem e profissional que você que você é, nobre amigo. Para a Paraíba ganhará é, muito com o seu mandato. Quando eleito, qual seria o seu projeto para melhorar a segurança pública da nossa Paraíba, Coronel Euler? Tá aí a questão de José Mara essa questão aí. Falando. E tem também José Francisco. O que o senhor tem a dizer a respeito do desconto da PB Prev dos, reform, do, dos reformados da Polícia Militar. Pode, tu vai deixando aí, Evers. Daqui a pouco ele vai respondendo aí. É Dilson Vieira. Grande a é Deus. Parabéns, Tiago. Estou assistindo. Pergunte a ele se ele se, se ele se eleger deputado estadual. Qual a visão dele para beneficiar? o agricultor já que pedras e fogo vive da agricultura tá aí outra questão de Adilson operador da DMR acredito que seja o Léo Léo tecladista né um grande abraço aí para nosso amigo boa noite Tiago. boa noite Coronel Euler sou admirador do, do seu trabalho sabemos que o senhor fez um belíssimo trabalho no CMD da PMPB Coronel Euler faço parte de uma equipe de iSoft aqui da cidade e como atletas sabemos que não temos apoio algum para nosso esporte. Precisamos é, de uma voz na Assembleia e que abrace a causa, a nossa causa. Temos certeza que iremos é, contar com a ajuda do senhor para que possamos propagar nosso esporte para o nível nacional. Desde já agradeço essa louvável oportunidade. Um abraço aí, Léo. Wagner Fernandes, o comandante Euler, nos possibilitou melhoramentos Na nossa Polícia Militar da Paraíba Na região do Vale do Rio do Paraíba Plantão do Povo, amigo Vinícius Ferreira é, Parabéns ao PBPE pela bela entrevista com o Coronel Eulio Chaves É um grande homem que, além de criar projetos para melhoria da segurança pública Também tem projetos que vão beneficiar toda a Paraíba Aldo Luiz Vander, Vanderlei da Silva, professor Aldo é, boa noite. A zona rural da Paraíba está é, acontecendo muitos assaltos com roubos de motos. Como fazer para solucionar esses crimes, principalmente nas fronteiras do Estado, com relação aí a pedras de fogo? Acredito eu. Tá, tu deixa aí, Everson. Tem algumas indagações aí com relação a Josemar Araújo. O que é que ele pretende fazer caso seja eleito, né? E tem outra também de Edilson. Tem a questão aí da desconto Pb da PB Prev, né? É, vamos, vamos começar aí pro Josemar. Josemar. é.
1: Ela é genérica, Josemar. Primeiro obrigado pela pergunta. O, a concepção da segurança pública no país, ela é muito ampla. Nós precisamos focar uma coisa que o país está atrasado, que é a prevenção. E a prevenção para a insegurança pública. É justamente a educação Nós precisamos fazer com que as pessoas enxerguem na educação Na preparação das pessoas para a vida Nas famílias Na religiosidade, Tiago Para que a gente possa ter pessoas capazes de trabalhar Porque num país que tem 14, 15 milhões de desempregados Um país que tem, eu, segundo eu vi no IBGE, por exemplo, em Pedras de Fogo Apenas 18% das pessoas ganham em torno de R$ 1.500, ou seja, um pouco mais do que o salário mínimo. O acesso formal ao emprego atinge a 70%. Então, o cenário de Pedra de Fogo de também é o cenário Brasil, onde o principal papel é o emprego, é a ocupação. E há algo diferente acontecendo... Permanentemente não tem, sim, uma política de Estado em relação às drogas. As drogas são f... um problema nacional que não tem uma política. A gente ouve falar no CRAC é possível vencer. Onde está isso? Compraram 300 ônibus, 1 milhão e 200 cada um, entregaram aos estados e municípios, toma lá, vê o que faz. Não tinha manutenção. Esses objetos, senhores e senhoras, foram literalmente inutilizados e o estado brasileiro o governo federal à época adquiriu esse leque de ônibus sem ouvir quem trabalha com o problema
0: é a segurança então, pública
1: né? e a saúde pública o, 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 a droga hoje é um problema de segurança e saúde pública as pessoas precisam de tratamento as pessoas precisam de orientação as pessoas precisam de educação e precisam também de punição é inconcebível você ter Josemar e quem fala das propostas de segurança pública alguém preso ilegalmente com o principal instrumento do crime nesse país que é arma de fogo ser liberado em audiência de custódia ou ser liberado em, em, em uma delegacia é preciso que, que haja prevenção e haja punição ajustada e adequada para os criminosos contumazes recentemente as pessoas assistiram a morte de dois policiais rodoviários federais, covardemente, por alguém tido como louco. Mas esse mesmo louco cometeu uma série de crimes, um conjunto de crimes, e fora liberado imediatamente. E simplesmente puxa uma arma de um policial, no cumprimento do seu dever, e de boa fé, e mata dois policiais e suas famílias em um mesmo momento. A quem responderá por isso? Que juiz que promotor deixou de cumprir a lei? Quem foi o responsável? Isso é um fato Mas o Brasil precisa acordar Para um sistema de justiça criminal falho Para um sistema educacional pobre Falido do ponto de vista técnico-profissional Porque muitas vezes há emprego Há trabalho mas não há competência para o exercício do trabalho Aí veio a pergunta do, do seu Edilson Muito apropriada e tem a ver com tudo isso E o que o Estado brasileiro e o Estado federado E o que o município tem feito Para segurar e manter as pessoas na zona rural Como é que está a política agrícola No Estado da Paraíba, no município de Pedras de Fogo Há incentivos para empréstimos a assistência técnica adequada aos agricultores, a segurança no campo vem a outra pergunta. Essa pergunta é importante que a segurança no campo nós instituímos em outro momento a patrulha rural solidária. Mas por, por falta de um de um problema que é latente e existente que é de gente nós não conseguimos expandir. Há algumas áreas de policiamento têm a patrulha rural solidária. Que nada mais é do que uma patrulha com conhecimento comunitário, que precisa conhecer todos os sítios os terri rurais. do território rural e visitá-los e ter o quê? Uma linha direta com essas pessoas para em qualquer movimento falso de indivíduos que queiram adentrar aquele território rural, como Pedra de Fogo é gigante e também também, e a Polícia Militar faça a prevenção... E, e as rondas cabíveis naquela situação. Então, esse ponto é específico, mas o conjunto, eu repito: a questão da arma de fogo, a questão das drogas, precisam ser atacadas de forma muito peremptória, muito firme, em nível federal, estadual e municipal. E essas estruturas de serviço avançarem. A outra pergunta, em relação ao desconto, seu José Francisco. Do, da PB Preve quanto aos reformados da Polícia Militar. Eu vou procurar verificar o que está havendo. Vou tentar contato com a presidência da PB Preve, com o próprio coronel, comandante-geral Coronel Sérgio. Que desconto esse é esse? Se é legal, se é, se é irregular. Minha mãe é pensionista. Ela me reclamou, por incrível que pareça, seu José Francisco. Eu Ontem, a orelha, foi... Ela perguntou, eu linho, diminuiu. R$ 400 reais do meu, do meu um salário. Aqui, eu, um eu vou verificar o que está havendo, não apenas para minha mãe, mas qual é, qual é a justificativa desse desconto ter sido diferenciado de um mês para o outro. Sua, sua mãe também é da. Minha militar? mãe é pensionista. Meu pai era militar. Ah, sim. Meu é. pai chegou é. a coronel, foi subcomandante, Coronel Marcílio. E minha mãe é pensionista. Ele faleceu há, há pouco mais de três anos mas eu vou procurar ver o que é que está havendo uhum. em relação a esse desconto é, que a PB Prev está fazendo um pouco a mais do que o normal, então, É realmente, a gente não tem essa informação concreta, porque eu, eu fiquei de verificar inclusive para a minha mãe eu acho que eu respondi todas as falta perguntas falta
0: a do Léo, tem a do Léo a do Léo, o iSoft Isof, é é, eu acho que o senhor reconhece, ah, o iSoft tem um esporte uma, com a isla, igualzinho da PM Leo,
1: né? sendo que a, a gente quer construir algo dialogado
0: é um esporte e atender todos os
1: segmentos sociais a partir do que seja coerente legal justo e necessário para a coletividade todo esporte ele é importante para a vida humana, é ocupação é diversão é negócio é economia Então eu, nós vamos conversar, eu estou à disposição se você quiser marcar uma conversa para a gente conhecer o projeto fazer o diagnóstico, a leitura e avançar. Se os senhores têm essa dificuldade, contem com o comandante Euler, contem com o Euler, para estabelecer essas possibilidades dialógicas e construtivas de algo coerente e que faça o bem às pessoas e a gente possa avançar com todos os esportes, desde que não se paute, se paute a violência, que não se paute é, o desrespeito às pessoas... A perturbação de sossego a, a, Algumas pessoas me abordaram Sobre a questão de competição De, de som, né, de, de veículo de, olha, Desde que dos paredões, não né? prejudique a, a outras pessoas Tudo é possível Tudo, é possível. tudo é, Desde que, um, que seja um legal Isolado afastado,
0: isoladas, Para que as pessoas que
1: queiram Usar o som alto e conhecer Fazer esse paredão, essa competição dos paredões. Vão para lá Mas se você colocar paredão no, no, numa área que residencial, é e o um senhor está dormindo, a criança está dormindo, quer dormir.
0: Isso é falta disso. De e é, respeito. todas as faltas o senhor tem que. É, a abordar é. de todas as faltas. Então, né? como,
1: como vocês têm um produto aqui, chamado Eula, que tem 38 anos de serviço, 11 anos comandando a PM, dois anos à frente do Conselho Nacional. Já vivenciamos vários diálogos tensos, mas que buscamos soluções equilibradas. O equilíbrio é a regra para que nós possamos ter uma convivência social importante, uma convivência social salutar e construtiva para o bem da coletividade. Eu entendo política nesse sentido. Carta-programa, diálogo, ação, pouca promessa e muita ação. Eu aqui não vou prometer. Eu estou mostrando o que a gente conseguiu fazer em equipe, sozinho não faria nada, e que a gente pode construir em equipe e junto com o povo da Paraíba, olhando no olho das pessoas, não mentindo e nem se omitindo e dando respostas possíveis, porque prometer não adianta se não fizer. Então é preciso fazer e depois cumprir, e mostrando que a promessa foi efetivamente realizada
0: é, Coronel, como é que foi a sua trajetória com relação a, aos comandos o senhor já foi como, como oficial entrou já como oficial e, e de, teve início em qual batalhão o senhor passou por os quais batalhões até chegar o, até chegar o comando da PM comando geral é, nós
1: entramos na PM menor de idade eu tive que ser emancipado com 17 anos e 2 meses eu tinha 17 anos e 2 meses e naquele instante eu fui emancipado para poder estabelecer o acesso ao, ao concurso público da Polícia Militar. Então, nós buscamos inicialmente o curso de formação, quando colocamos lá no Ceará. Nossa primeira unidade foi o Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças, lá em Marés, por trás do Corpo de Bombeiros. Lá era uma unidade operacional. Além da atividade de, educacional fazia atividade operacional. Lá eu não tive tempo de forma alguma de estudar o, a engenharia civil, porque eram dois, três expedientes. Eu não tinha... De, terminava um serviço de operações, é, de oficial de operações, e entrava em outro serviço. Então, esse cenário era muito puxado para mim para fazer o curso de engenharia civil. Depois do, do Cefap, eu fui comandar o pelotão especial de choque. Fui o segundo comandante do Pelotão Especial de Choque. O primeiro foi o Coronel Kelson, que é meu irmão, foi comandante-geral também. E o segundo comandante fui eu. Nós comandamos o Pelotão Especial de Choque em 87. Depois nós fomos para o primeiro batalhão. Lá comandamos uma companhia interna, a terceira companhia do primeiro batalhão, que fazia uma atividade de policiamento a pé do centro de João Pessoa e motorizado. Da, da zona de, de, de praias, centro, bairros Era uma companhia gigante Só essa companhia que eu comandava na época Tinha mais de 300 homens Era uma companhia com cara de batalhão de hoje E era uma companhia muito problemática Eu era segundo-tenente Depois eu fui para o ce, centro de, 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 do Cefap Já em Mangabeira Uma estrutura nova Comandei o corpo de alunos por algum tempo Fim essa atividade no Centro de Educação Fui para a Casa Militar do Governador Fui ajudante de ordens Do, do ex-governador Ronaldo Cunha Lima Passei ainda três anos e, e algum período com ele Um pouco mais de três anos Depois fui ser assessor militar Da Assembleia Legislativa Passando da Assembleia Legislativa Fui para a Diretoria de Gestão de Pessoas DP Presidi comissões de concurso Aí depois fui para a diretoria de apoio logístico Presidia a comissão de licitação Depois fui ser é, assistente do comandante-geral Era o chefe de gabinete do comandante-geral Depois comandante do centro da educação Por mais de cinco anos Era major Tudo aconteceu muito cedo na minha vida Major, comandante do centro da educação Eu fui capitão e, e era formado em direito Com 25 anos de idade com 17, já estava na academia. Com 20, já era tenente. Foi errado, então, né? tudo aconteceu muito cedo. A responsabilidade veio muito cedo. E Deus me presente. Depois fui ouvidor. Ou, ou, ouvidor e, finalmente, comandante-geral. Durante 11 anos e 3 meses, 4.100 dias, quase 100 mil horas de comando intensos. Detalhe. Ser comandante em um período de redes sociais é totalmente diferente do que da ser época. comandante da, da época eu, 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 eu vi a fala Parece. agora do, do, do meu amigo Major Wagner Fernandes, que falava do apoio na, do, do Vale do Rio do Paraíba ele comanda o oitavo batalhão e o Major Wagner merece todo o nosso respeito, nossa admiração ele sabe das dificuldades que encontramos, foi nosso primeiro comandante da Guarda Militar da Reserva passou no m 5 um abraço ao Major Wagner é... E ele sabe de toda essa caminhada O quanto foi complexa O quanto foi dialógica Difícil, conflituosa em alguns momentos Mas nós temos uma polícia militar Mais respeitada do que temida E essa caminhada nossa Tanto do ponto de vista pessoal O Euler pai de três filhos O Euler apaixonado Ainda com mais de 32 anos De, de casado Por uma prima legítima, Cristiane Que é a minha mulher É um cidadão comum que tem, repito, mais sonhos a realizar, mais sonhos de servir, de proteger, de cuidar, mas sempre pautado na humildade, no respeito, no diálogo, na verdade, que é o fundamento da vida, e, numa, e uma experiência que é notável. Só não quer enxergar o que a Polícia Militar passou pelo nosso comando. Repito, não a construção de um homem só. Foram tantas pessoas. Eu me lembro aqui de inúmeras pessoas, homens e mulheres, que construíram essa construção. A Patrulha Maria da Penha tem a participação efetiva da capitã Dayana, que, que brilhou nacionalmente em uma câmara temática que nós montamos pelo Conselho Nacional de Comandantes Gerais. E ela brilhou nacionalmente como secretária dessa câmara temática, é, estabelecendo propostas a nível do, do Ministério da Justiça do Ministério da Mulher da, enfim, essa conge, con, con, contextualização e agora continuada pela capitã Gabriela de homens e mulheres o, Major, o coronel Roberto Costa que é outra área que nós tínhamos problemas, gerenciamento de crises, reintegrações de posse, nós fizemos mais de 200 reintegrações de posse sem ação violenta, sem ação policial que ferisse pessoas. A nossa relação com os movimentos sociais à esquerda ou à direita sempre foi respeitosa. O MST, os eventos da direita, policiamos também com o mesmo respeito. Nós acreditamos que esse legado, fruto de uma caminhada profissional e pessoal, mas, sobretudo, pautada na construção institucional No respeito às pessoas como elas são No respeito às instituições de Estado No respeito à democracia No ser humano e suas diferenças Nós cumprimos com um papel Nós cumprimos com uma missão E Deus, quiçá, poderá ter uma nova missão para Euler E Euler estará disponível ao povo da Paraíba Para ser julgado para ser analisado, para ser medido, e essa métrica nos faz ter a consciência de que, se a missão vier, nós vamos tentar cumprir, Tiago e ouvintes, a, e, da melhor maneira possível, com, a me, com o mesmo desiderato, com o mesmo desempenho, com a mesma humildade, com a equipe e com decisões precisas e trabalhadas, diagnosticadas responsavelmente.
0: É, coronel, eu vejo é, com relação à PM da Paraíba, é, com relação à PM de Pernambuco, é uma, que, uma questão de, de mais relacionamento com a população, assim, eu, não vejo essa, eu sou pernambucano eu não vejo esse mesmo relacionamento da polícia de Pernambuco como é da Paraíba. A, a polícia da Paraíba, ela é mais, eu tenho observado que ela tem mais uma relação de proximidade com a com a população de um modo geral. É,
1: você, como cidadão, sente que você está aqui no meio. Conhece a Polícia Militar É outra da Paraíba, relação da Paraíba. E conhece a Polícia Militar da de Pernambuco, Pernambuco. E convive é. com as duas com instituições, região. porque as instituições, elas são meras.
0: Eu acredito que a da Paraíba está mais perto do povo, da Ela, população, é, assim, elas de são um modo mero, geral. Elas são
1: meras abstrações. Uhum. Na essência, o que vale, o que conta, é o ser humano. Então são esses profissionais que abraçam, são esses profissionais que exigem com educação, com respeito, que se adequam às circunstâncias. Você tem que fazer uma abordagem de acordo com cada situação. Durante a pandemia, eu fiz algumas abordagens e em outros momentos da minha vida profissional. Eu fui instrutor de doutrina do policiamento ostensivo. Mas tem situações que você pode ser enérgico sem ser arbitrário. Fazer uma abordagem dando sempre bom dia, boa tarde ou boa noite, mas em algumas situações não dá para abordar levemente. Por exemplo, você tem como verbalizar assaltante de banco? É, não
0: pode.
1: Se você for verbalizar com assaltante de banco, o tiro vem de lá para cá e vai morrer policial. É, boa noite e assaltante. Não dá, mão na cabeça. É. Aí quando você disser boa noite, o tiro vem. É. Mão na cabeça. Então, o boa noite para assaltante de banco tem que ser bala.
0: Porque você já tem a noção de que vai ver tiro de lá pra cá Já houve alguma situação de conflito assim? O senhor já se deparou com alguma Não, situação eu, de, de perigo? Eu, mais
1: jovem, eu já, já vivenciei No período do, do, do choque Em algumas situações como Eu fiz abordagens Fiz prisões Mas eu evitava ir à delegacia Entregar essas pessoas que tiveram Armas apreendidas, eu passava para a equipe Mais próxima Andava sempre com, com o pessoal do GAT Ladeado comigo ou com algum apoio de polícia de choque, e passava para a guarnição da área para fazer a ocorrência. Mas assim, não dá para, em algumas situações, ser educado. Agora, o processo da Paraíba foi de polícia comunitária, capacitação. Todo soldado hoje sai com dois cursos, polícia comunitária, táticas em dupla. E agora também a gente está trabalhando muito a concepção do conhecimento para o, o meio ambiente. Então, a Polícia Ambiental também houve um treinamento específico. Então, essas formações recentes, com um ano e dois meses, com mais de 1.600 horas-aula, trouxe na capacitação pessoas é, intelectualmente mais preparadas e tecnicamente também mais preparadas. Esse conjunto de conteúdo programático nos ajudou bastante em construir essa polícia mais amiga, mais próxima... Às vezes dura, mas não arbitrária Enérgica, mas não atrabiliária Então esse contexto é que a gente vivenciou Outro dia eu estava numa, numa um podcast, uma entrevista E o pessoal de apoio fez a gravação E eu fiz esse comparativo A diferença de uma abordagem normal, natural Quando as pessoas correspondem ao Estado E quando você precisa ser mais forte E eu dei um, um brado, uma verbalização mais forte e o pessoal jogou os equipamentos para cima porque viu o outro lado do comandante Euler. Se eu fizer uma abordagem aqui e estou lhe avisando que vou fazer, você talvez tenha uma possibilidade de ter uma reação diferente. Mas quem está lá na ponta, quando você dá um, uma, faz uma, uma verbalização mais enérgica, ele corresponde. Na pandemia, por exemplo, eu chegava numa fila, o pessoal sem usar máscara. E eu pedia boa noite, pessoal, por favor, vamos colocar as máscaras. Parece que não tinha ninguém ali. Mas quando você dava mais ênfase com a voz, que eu não vou fazer isso aqui agora, você... porque da última vez que eu fiz foi um susto, medonho, Entendeu? porque a minha voz é forte, aí eles responderam. E quando eu coloquei, será que eu vou ter que tomar uma medida mais drástica? Aí disse, não, senhor, vamos, pegar, vamos usar máscara e tal. Naquela parte bem, bem complexa É uma pessoa que chega educadamente, pandemia. né? É, educadamente. Eu chegava, tem
0: cara que não tem paciência, não. Cidadão por, já, por, já, por é favor, vamos já.
1: colocar máscara e tal. Aí, quando você dá o bel... É, senhores! Aí o cara já tem uma reação diferente. Os senhores já chamam é. atenção. Aí você passa respeito, passa força, passa energia, mas não passa violência. Uhum. Mas assim. Ah,
0: respeitosamente, senhor, as circunstâncias
1: respeito. deve ter... Mas os senhores, oh, senhores, por favor. É. Mas você chega. Senhores! Aí o cara já tem uma relação diferente. Então, então essa óbvio, concepção obedece. obedece, talvez haja uma resposta mais clara e mais objetiva de quem é abordado não pela polícia, mas ali está o Estado, está o cidadão, representado por alguém fardado, que merece minimamente um respeito. Agora se você chega já batendo Se você já chega chamando palavrão é, é Aí você perde o respeito Vai ganhar o medo E vai, vai perder a admiração Então eu, eu prego Ao longo da minha caminhada essa concepção De uma polícia enérgica Legalista Forte, mas humana Que compreenda as pessoas Na sua essência e as respeite como elas são As escolhas humanas são escolhas e a forma de, de ver o mundo das pessoas pertence a elas. Agora, a polícia existe para fazer essa, esse equilíbrio do controle social.
0: Muito bem, estamos conversando com o coronel Euler Chaves, ex-comandante da Polícia Militar do Estado da Paraíba. É, queremos agradecer aqui aos amigos da Team Idiomas, inglês para todas as idades, em Pedras e Fogo, na rua 1 de janeiro. R11 Importes, RCFM 98.5. Agradecer também a todo o pessoal da PBPE Game. Campequina Delivery. Agradecer também a todo o pessoal da Casa da Sopa, Melhor Sopa, Melhor Janta da Região, Casa da Sopa. Gordoburg, JRD Metalúrgica e JJ Contabilidade. Colabore também assinando também. nossa página aí, canal. Mande superchat, mande selos e também acesse o nosso portal www.pbpe.tv e sigam arroba pbpecortes. É, Coronel, há um, um tema muito polêmico que é a questão da, do, do porte de arma. O que é que o senhor tenha a dizer assim... É um tema bastante polêmico, né? O que, que é que o senhor acha? Como é a sua não, eu, visão? Eu, eu a não, sua visão de, de não, porte não, e posse de arma de fogo para... Eu não vejo polêmica. Não para a polícia, não. Deve para para a sociedade. Nessa
1: temática eu sou bastante objetivo. Mas assim
0: é um tema polêmico que eu falo que fica polarizado. Um não, fala de um lado, outro fala do outro. Eu sou a Na questão nacional. Eu sou a
1: favor do porte legal de armas. Isso contra o porte ilegal de armas que deve
0: ser punido exemplarmente. O cara que foi pego com arma ilegal, dá nada. Pra dá cabeça. nada. Então você... Tem que ser preso É, é então três anos. Você
1: Precisa ser Cinco pedagógico. Dois anos. Dois anos. Não, não tem vaga. Mas precisa ter vaga para o portador ilegal do principal instrumento do crime no país. Você vai para alguns países, você vai para... Vou dar exemplo de Portugal, que é a nossa origem. O portador ilegal de arma vai ser punido com dois anos Sem fiança Preso, sem Vai o xadrez. xadrez Então se você dá notícia disso Quem é que vai andar armado agora, ilegalmente?
0: É, ninguém vai usar a arma E
1: eu sou a favor do porte legal Desde que, Tiago tenha mais controle Eu não sei se, se É bom você estabelecer O, o descontrole de, Dessa concepção da, da arma de fogo E da munição é preciso que haja mais controle da munição, da arma de fogo. Não, comandante, o senhor é, é contra o, os cacos, pelo contrário, os CACs têm um papel importante, mas desde que tenha os mais CACs controle. São, os são os cost... centros de, ah. tre, de treinamento. né? Então, é, o, 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 são atiradores e caçadores.
0: Colecionadores, que, colecionadores que, vão
1: parar, que vão. Então eu sou favorável porque é legal. Eu sou, eu, eu sou contra o, 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 a forma como o país enxerga o um portador ilegal de arma e é liberado na audiência de custódia ou paga uma fiança de um salário mínimo e é liberado antes do policial militar. Então, se você tem hoje no Brasil 120 mil armas apreendidas ilegalmente, só na Paraíba 3 mil armas por ano, é muita coisa. Isso quer dizer, é, Tiago, que dos a Polícia Militar conduz as delegacias por ano, em média, 10, 11 mil pessoas. Dessas 10, 11 mil pessoas conduzidas, aí no meio tem repetições. Então, o que há de reincidência é tamanho. E dessas 10, 11 mil, 3 mil são portadoras ilegais de arma de fogo, teoricamente. Então, essa análise, como no caso da, da morte dos policiais rodoviários federais no Ceará, é fruto da punidade real por alguém que comete determinados crimes e volta para a sociedade, sociedade. Né? não porque não tem onde colocar é preciso ter é preciso priorizar e qualificar melhor a prisão de pessoas que estão à margem da lei que não podem estar no convívio social então o sistema de justiça criminal precisa ser reformado está na esfera federal claro que está eu tenho consciência disso mas as Assembleias Legislativas, através da União Nacional das Assembleias Legislativas do Brasil podem ter uma influência muito forte e eu talvez busque estabelecer um movimento nesse sentido de pressionar o, os, os mandatários federais no sentido de termos uma reforma do processo de do sistema de justiça criminal brasileiro para que nós possamos ter mais eficiência. Uma reforma na execução penal você acha que há ressocialização do preso no Brasil? Que, é que sou. Pois é. Se eu perguntar a qualquer cidadão, será que tem ressocialização? Hoje eu acho que não. Hoje, nos dias de hoje, Então, será que precisaríamos de, de mais penitenciárias agrícolas? O que a penitenciária agrícola ajudaria no fomento à política agrícola para conter, para manter o agricultor estimulado? Então, tem, tem um conjunto de coisas que precisam ser pensadas e executadas, como a questão da, da, da saúde pública para os, 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 os drogados que estão nas ruas.
0: Inclusive, teve um, um, um homicídio, né, Bruno? Em Pedras e Fogo. Foi um, um, um rapaz que estava na rua e pois pegou é. um pedaço de madeira e matou outro em praça. Essas pública pessoas, e elas polêmica, matam, danada.
1: elas morrem, elas assaltam. E o Estado brasileiro enxerga, mas não vê. Estão nos sinais, magrinhos, meninos com de, 17 anos, com semblante de 12. Daqui a pouco faz qualquer
0: besteira ali, né? Vamos
1: viciados um... em droga. E por que o Estado brasileiro não os recolhe unilateralmente e os assiste, os interna em estruturas públicas ou privadas? São indagações que eu faço São políticas públicas, que precisam né, ser economia. trabalhadas como políticas públicas. Aí é a prevenção. Será que aumentar o efetivo vai melhorar a segurança pública no país? A melhora. É um ponto importante. Mas não é só ele. É preciso trabalhar emprego. É preciso cuidar dos, dos viciados.
0: Praças públicas, é iluminação. Tem, tem,
1: tem instrumentos de política agrícola para manter o agricultor e, e as pessoas na zona rural. Porque o que acontece? O pessoal não tem oportunidade da zona rural, aí vai para a zona urbana, aí vem o inchaço, a inflamação do sistema urbano, não tem moradia.
0: Não tem como votar zona voltar, rural. Aí,
1: aí o tráfico vem, recruta os adolescentes, as crianças. E aí? Vai sobrar para quem? No final, sobra para a Polícia Militar. No final, a, da, de todas as mazelas sociais. É a polícia militar culpa que vai polícia. buscar. Aí as pessoas de forma, eu diria, por, às vezes por ignorância, por maldade, acham que a culpa é da polícia e a responsabilidade é da polícia. A solução não está apenas na polícia, a culpa não é da polícia. O Estado brasileiro precisa pensar sistemicamente em todos os níveis e definir papéis para que a gente possa ter uma segurança pública realmente que pode se chamar de segurança. Porque até agora a gente tem problemas de insegurança com taxas altíssimas do Brasil inteiro. Mesmo a taxa como a de São Paulo, que é 8, comparado com a taxa de Portugal, que é 0,8. É 10 vezes maior do que a taxa da, do, dos nossos irmãos portugueses. Se você pegar a taxa de homicídio do Japão, é a metade da de Portugal. Então, esse conjunto de fatores, lá em Portugal ou no Japão, você vê polícia na rua, mas com um policial. No máximo com dois Policial em eventos é Você não pouco. tem, por quê? Quase não tem policiamento Em razão do quê? A polícia, foi, houve uma antecipação do Estado Cuidando da prevenção Com a educação, com a preparação Com a economia que gera emprego Essa concepção vai, vai trazer Menos violência humana Nos lares, nas ruas Nos eventos e menos polícia nas ruas. Porque, se a partir do instante que você não tem assalto, você não ouve falar em arma de fogo nesses países. Em razão do que? A punição é forte, as pessoas têm receio de andar armada. Em alguns países que tem mais problema de terrorismo, por exemplo, a França, o policiamento é mais intenso. Porque a, a, o problema lá em, na, em Israel, na França, você tem problema com o terrorismo. Então, o policiamento é mais focado para isso. Então, a gente precisa rever essas questões. Não é um parlamentar estadual que vai trazer as soluções, não são promessas, mas são discussões que podem ser levadas pelo parlamento à esfera federal e, no, no, e as pessoas escolham melhores os seus representantes federais a nível de Senado e de, de Câmara de Deputados. Cuidado com os enganadores com os compradores de votos
0: falsos,
1: falsos profetas e observem os valores dos, dos, dos candidatos
0: porque a arma maior está na democracia
1: é na cidadania
0: muito bem, conversando com o coronel Euler Chaves, ex-comandante da polícia militar do estado da Paraíba, é a versão mangacá tem algumas indagações aí, por gentileza vamos lá, vamos lá o nosso senegra... É controlador aqui, Everson Mangacá, sonoplasta, né? Sonoplasta, Everson Mangacá, desenhista. Como é que tá o desenho aí? Tá saindo direitinho? Tá ok. Tá, bom. Okay. tá pronto já, hein? Quase pronto, peraí. Muito bem, Ronaldo Fernandes, acredito que... Vereador. Ronaldo Fernandes é vereador aqui da cidade de Itambé. Boa noite, amigos do PBPE, Coronel Willer. Boa noite. É, fala muito coerente o combate à violência, passa sim por Ações preventivas, o crescimento da violência em grande é, medida é, é, um, é um fruto da desigualdade social. Apenas a ação ostensiva com repre, repre, repressão, é, o, encarece, como é? o, encarceramento. o encarceramento não, não darão não conta é, de combater o avanço, avanço. Da, da violência. É, questão, é uma questão aí de... Vamos lá, Edilson Vieira está perguntando aqui ainda, é o Coronel Euler, Deus está com o Senhor, suas respostas foram muito, proveit muito proveitosa. aprendi com suas respostas, é, se continuar assim, pode crer, Deus é com o Senhor, Cris Corredor, o atleta de pedras e fogo, grande corredor aí, desportista, é, apresentando Pedras e Fogo no, no Brasil inteiro, né? É, boa no, da Paz. Boa noite a todos, é um prazer você estar em Pedras e Fogo, foi um prazer receber o troféu das suas mãos na Corrida da Paz, tá? O Cris Corredor. É.
1: Aí tem história,
0: Cris Corredor corre demais. Josemar Araújo da Silva, é, não precisamos de escolas militares e sim de centro de convivência entre. Nossa Juventude e a Polícia Militar. Muito bem, tá aí o. Já saiu aqui o desenho, um pequeno rascunho aqui. Três estrelas. Três estrelas. Show de bola, viu? Com a bandeira da Paraíba, né? Com esse daí o senhor pode levar, viu? Esse daí o senhor leva. Esse é o É o, o é Everson Mangacá, o grande desenhista, oh, né? Obrigado. Viu? Faz arte, faz tudo. O cara é preparado, né? É um ah, artista rapaz. de Monchea, só faz tudo. Essa logomarca esse negócio que faz tudo ele Faz desenho aí. desse. Parabéns, Everson, muito obrigado. Viu? Aí desenha, de aí desenha de verdade. O, cara é, cara, o cabo é bom. É, tem esses comentários aí, tu deixou, Everson? Tem aqui. Tem um aí, né? Jo, é, José Maria, boa noite, Thiago. E, é, e Coronel Willer. Se eleito for, se compromete a trazer um posto policial para a zona rural de pedras de fogo, é uma pergunta importante aí. Mas oh, Eu posso começar a responder? Pode, essa daí o senhor pode.
1: Oh, Zé Maria, é, prometer não será a nossa prática. Nós vamos estabelecer essa possibilidade, que eu acho que o caminho mais coerente é que o próprio pelotão nós fizemos uma proposta antes de deixar o comando para instituir um batalhão em Ayandra e naturalmente uma companhia em Pedra de Fogo então com o advento de novos efetivos que eu acredito que em breve poderá acontecer um novo processo seletivo novo concurso né é, um processo seletivo um concurso né, interno uhum. um processo seletivo para que a gente possa ter um, um, um pelotão específico para atender essa zona rural então eu, isso não depende de uma decisão de um deputado Eu posso provocar e buscar esses caminhos Que eu entendo como necessário para a Pedra de Fogo E vamos buscar juntos esse, esse encaminhamento Não só para a Pedra de Fogo, mas algumas áreas é, Zé Maria e Tiago são fundamentais e precisam Por exemplo, a área de, do, de Alhandra que São áreas enormes do, do Conde, precisam dividir uma, um, uma patrulha rural solidária, permanentemente fazendo esse trabalho com capacitação adequada então nós vamos buscar esse entendimento não é promessa, mas a gente vai fazer os encaminhamentos a quem de direito, que, que possam estabelecer essa realidade
0: houve outra pergunta aí houve mais perguntas?
1: escolas
0: militares
1: Josemar, eu, eu, eu compreendo e concordo com um amigo e, em certo ponto, as escolas militares, elas são importantes. E, dentro delas, é preciso trazer também a convivência da juventude com a polícia militar. Eu penso que há coisas boas na educação mais à esquerda e há coisas boas na educação mais à direita. Eu não, não sou adepto de ideologia extremista. Eu entendo que a vida militar ela pode... Eu, pode ser ter uma concepção humanista, e como educador que me entendo, eu fiz uma pós, duas pós-graduações na área da educação, é, é, é fácil adequar o militarismo com o humanismo, com a pedagogia da autonomia de Paulo Freire. É preciso estabelecer, para que os senhores tenham ideia, os educadores, nós instituímos na Polícia Militar da Paraíba a medalha Paulo Freire. Eu, particularmente, propus enquanto comandante do centro de educação e a medalha Paulo Freire da Polícia Militar da Paraíba foi instituída no âmbito do centro de educação. E Paulo Freire, para algumas pessoas mais à direita, é, vista, é visto como, como que não né? conhecem Paulo Freire. Como então olhos. é preciso estudar Paulo Freire para saber quem representa. E a direita, do ponto de vista da, do militarismo, do, da disciplina. Da ordem. Teve do algumas método. críticas com, tempo, não, tempo com essa não, medalha? Eu nunca tive críticas, as pessoas não conhecem. Eu participei de algumas entrevistas nacionalmente na CNN e no, no, no movimento Sou da Paz. E as pessoas me perguntaram com relação ao 7 de setembro do ano passado se as polícias militares iam participar do golpe. E muitas pessoas achavam que a, as polícias militares são instituições de Estado. Elas estavam ali para cumprir o, seus de, o seu dever institucional.
0: Proteger o Estado, né? E ela, e ela e perguntou, num... é
1: verdade que a PM... Né? Quando terminou tudo e nenhuma PM do Brasil participou de qualquer evento, as pessoas são pessoas. Agora, por trás de um policial militar, de uma farda, tem um ser humano. Normal, né? Como tem um tudo. que chora, que ri, que tem raiva, que sente dor, que, que é pai... Que é mãe de É preciso é? que as pessoas compreendam que nós não somos robôs Robôs, nós somos seres humanos Na essência E aí me perguntavam E eu dei uma resposta quanto a, a essa concepção eu, Olha, eu, eu admiro A ordem e progresso Da bandeira do Brasil Mas também respeito a leitura De Che Guevara Que diz em um do, do, dos seus ensinamentos Que é preciso endurecer Sem jamais perder a ternura então, há sentimentos à direita e à esquerda que precisam se juntar. E essa briga ideológica, ela prejudica muito o processo decisório da resolução dos problemas do povo brasileiro. Fica só brigando, não faz nada. Isso é muito ruim, Tiago. É muito ruim. A gente precisa é, juntar sentimentos e trazer soluções. O povo quer é a solução. O povo quer Fica a cara se, de se alimentar. O povo, sofrendo. o povo quer ter felicidade. Exatamente. Então, eu, eu, particularmente, eu quero fugir dessa seara não como fugitivo. Eu não quero discutir predominantemente essas questões. Eu quero trabalhar com os senhores e para os senhores e senhoras ideias que construam soluções para as pessoas e para a coletividade. Se a gente perder o nosso tempo nessas questões... Então, eu, eu, eu acredito na escola militar atrelada com a juventude, atrelada com o centro de convivência atrelada com discernimento, preparando os, 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 as crianças e adolescentes para a vida e mostrando-lhes valores, valores e símbolos
0: de, que possam construir pessoas melhores para o mundo. Muito bem, Wagner Fernandes é sempre uma aula, assistir o Coronel Euler. Parabéns, Tiago, e a todos que compõem a PBPE TV. José Araújo da Silva, Coronel, o MST... Lhe respeita muito, pois o amigo sempre nos respeitou. é Sávio Santos, aqui assistindo esta grande entrevista com o comandante. Parabéns, Coronel Euler, é, pela trajetória digna e exitosa da PM ao longo da sua carreira. Um homem inteligente e de bem. Vamos juntos. Está aí o Sávio Santos. É, Coronel, a lei de proteção da polícia que motivou a paralisação da PM em dezembro e janeiro. Foi um... O que é que o senhor fala aí sobre essa questão? Falar José novamente, para mim foi
1: uma honra dialogar e conviver com, com o, MST o MST nesse período, com os movimentos de direito, aprendi muito. A gente quebrou um paradigma de condecorar integrantes do MST, a nossa amiga lei foi uma das condecoradas. O pessoal do, do, do movimento de Barreiras, o meu amigo Oswaldo Bernardo, lá de Aroeiras, também foi condecorado por proposta nossa. Então, a gente quebra essas barreiras e, da mesma forma, temos uma relação amistosa e dialógica com, com o pessoal da direita e muitas pessoas vinculadas à direita foram condecoradas ao longo da nossa caminhada. Então, esse é o caminho da pacificação social e do papel que a Polícia Militar deve exercer nesse contexto. A questão da proteção social, muitas pessoas sabem da nossa origem e do, da, da nossa postura. Como comandante-geral, jamais... Eu iria propor algo ruim Para mim mesmo Para, para minha mãe graças, E para os meus companheiros todos Eu Jamais Nós propusemos desde fevereiro do ano passado Uma proteção social Pautada no respeito A todos os direitos Dos companheiros Integralmente Paridade, integralidade E simetria Nós propusemos até seguro de vida Dentro dessa proposta Naturalmente o governo recepcionou, nós encaminhamos inclusive assinado em conjunto com o comandante do bombeiro E foi encaminhado, mas o governo fez uma releitura e encaminhou aquela proposta, a proposta para a Assembleia Relativa Tirou algumas, algumas questões, em razão do período da lei 173, lei que complementar o 173 do governo federal Que proibia qualquer tipo de reajuste naquele período pandêmico, a solução viria em janeiro naquele intervalo tá, do encaminhamento à Assembleia Legislativa que nós não conhecemos aquele texto final nós fizemos o um encaminhamento com, com um texto diferenciado com a, com foi a che... editado foi, foi, alguns, pontos, alguns pontos foram editados foram, foram colocados e daí foi aquela celeuma toda, eu fiquei em silêncio, me recolhi e o Procurador-Geral do Estado fez a defesa do que ele fez o encaminhamento Houve todo um cenário, as pessoas acompanharam Se montou, montaram palanques, naturalmente, para fazer o papel político Eu respeito, é parte da democracia E nos atingiram, tentaram de alguma forma Eu não poderia, porque eu, eu, eu era a ponte entre o governo e a tropa Enquanto comandante, eu tenho responsabilidade pública Algumas pessoas queriam que eu fosse para a praça eu jamais mas faria pode, isso. senhor não pode contra o seu se comandante, a, que é o se governo, não, né? Não, assim. o governador, a minha lealdade a ele e a lealdade a tropa, porque eu queria soluções, eu não queria confusões, eu não queria palanques. E o senhor como, como comandante, o, o seu comandante é o governador. Exato, né? mas eu poderia ir, ia ter problemas de ordem disciplinar, aí sim a ponta ia quebrar e a gente não ia ter soluções. E quais foram as soluções que o governador João Azevedo nos trouxe? Como é que ficou, ficou resolvido como? Ele atendeu a 100% da, da Bolsa de Desempenho para os veteranos em um determinado porio, período de quatro anos e sendo analisadas outras possibilidades. Ele reduziu, o que foi importante para sete anos, o tempo de serviço das praças para a promoção de sete em sete anos. Além disso, ele deu a possibilidade de chegar até primeiro sargento com proventos de subtenente, independentemente de fazer qualquer processo seletivo interno, então fez o CHC, fez o CHS, chegou a terceiro sargento, vai a segundo, a segundo, primeiro sargento e chega no final da carreira com proventos de segundo tenente na reserva. Então foi um avanço importante, passou-se de segundo sargento, os proventos, para é, segundo tenente. Então esse são, foi um ponto importante. Se aumentou a, os plantões extras, que eram outros, outro problema, em mais de 100%, pessoas têm buscado o plantão extra, que era R$ reais no, em qualquer momento, nos finais de semana, agora R$ 400,00 aproximadamente, nos finais de semana, de, o, o plantão de 24 horas. Então, isso aí também deu um alento importante para aquelas pessoas que desejem tirar o serviço extra. Isso é, foi importante nesse, nesse contexto. Além disso, nós encaminhamos uma proposta de reade... readequação da lei de organização básica que é a nossa lei de organização estrutural e funcional isso vai gerar aumento de vagas para promoções além disso o guarda também melhorou a... a bolsa auxílio do guarda militar da reserva em aproximadamente 20% e os 10% que foi geral para todo o funcionalismo público então esse conjunto de benfeitorias de melhorias elas foram decorrentes de um processo de negociação de conversa entre o governo Os comandos e as associações de classe De forma responsável, equilibrada e pública Naturalmente as pessoas querem mais Outras querem algo que não é possível Dentro do contexto de um Estado Que tem suas limitações também Mas aqui a gente tem que agradecer Os avanços ocorridos de forma responsável Porque é muito fácil oferecer algo mas se não puder pagar. Então, em alguns instantes, eu fico analisando se algumas pessoas estivessem no governo e outras já estiveram oposição e foram o governo, um país afora, e quando eram oposição, diziam que resolviam tudo. Quando chegaram no governo, nada fora resolvido, só promessas. Então, esse cenário precisa ser bem avaliado com toda a responsabilidade possível e nós temos a consciência de que avanços ocorreram com responsabilidade, porque antes de, também de ter a, a nossa responsabilidade com o governador, com a tropa, nós temos com os cidadãos. E a Paraíba é, chegou a esse nível de destaque. A gente tinha 11 anos de encaminhamentos junto às ações de segurança pública. Nós tivemos desses 11 anos, nove reduções, das quais oito consecutivas. E agora esse ano, o primeiro quadrimestre tem uma redução de aproximadamente 3,9%, 4% dos crimes violentos, letais e intencionais nós entregamos o, o, o primeiro trimestre com redução nesse, nesse patamar e agora o comando junto com a Secretaria de Segurança Pública consegue manter no mês de abril o mês de maio está se fechando, há uma leitura de alguns problemas pontuais no aumento da criminalidade Santa Rita, Patos é, que precisa de uma atenção diferenciada e logicamente a cúpula da segurança pública está verificando, mas o que há de mais importante é que a gente tem um programa de Estado chamado Paraíba Unida pela Paz que esse programa tem metodologia tem análise criminal com estatística, tem uma leitura é, verdadeira e contínua entrará outro govern governante, se manterá o governo atual, mas a política de Estado, ela precisa ser mantida para o bem dos paraibanos Que fazem parte de, dessa, dessa conquista Do programa Paraíba, Vida pela Paz
0: Estamos conversando com o Coronel Euler Chaves Ex-comandante da Polícia Militar Do Estado da Paraíba Coronel, de hoje quanto, quanto ganha um é, soldado, tenente e coronel está o... Deixa eu, eu só agradecer as
1: palavras do seu Edilson, muito seu Edilson Obrigado Edilson, Edilson, E do Major Wagner Que são generosos para conosco O senhor é é uma, uma pessoa que eu já conheço há algum tempo, é um baluarte na, nos estudos, na, nas análises, na, nas ações vinculadas aos transportes, às estradas É um cidadão de bem, um abraço a Deus mais uma vez é, Hoje nós temos o um salário base, então o policial da Ativa
0: Soldado, vamos lá, pelo soldado, soldado da
1: Ativa Ele ganha um salário base aproximadamente de aproximadamente 4.300, 4.500 reais bruto Salário bruto O seu líquido, cada um faz o líquido Chegou um determinado policial para mim Comandante, eu estou ganhando R$ 1.500 Mas quando você vai ver A situação era um, Pessoal alimentícia e empréstimo Aí o bruto dele era R$ 9.000 tá Todo, como, todo como, comprometido Quando é você mil. chega em uma situação dessa Mas comandante Enfim, então, força aí. O pessoal é, é, constrói o líquido Então o bruto chega a esse patamar Aí se ele por acaso Tira um plantão extra Ou é motorista ou tem uma gratificação específica de trabalhar na, no BEP Motos, por exemplo, trabalhar no, no BOP. Vai pode variar. Você ser um soldado, pode Mas ser. Mas um soldado, basicamente, eu diria que o bruto dele é em R$ 4.50,0. Se fazer extra, pro...
0: fazer, ser motorista, aí, aí pode ser, pode aí ser até 6. Pode, pode chegar a
1: seis, seis e alguma coisa. Tem deles que tiram muito extras. Eles preferem tirar os extras, tem possibilidade, às vezes está de férias e tira extras mais, mais do que os outros. Mas ele vai variar. Vamos dizer assim que o bruto, em média, em média, eu, fa eu fazia, quando eu era comandante, uma média salarial por posto e graduação. Todo mês. A média foi crescendo. A média do soldado, eu não estou dizendo que é o salário de um soldado, a média gira em torno de R$ reais A média de um segundo tenente, que é o... É, é em torno aí mais ou menos O bruto, estou falando do bruto O pessoal não está dizendo que o comandante está mentindo
0: uhum.
1: Ele gira, gira em torno aí de, de 11 mil reais aproximadamente E o coronel? E o coronel vai vir, girar em torno aí de 23 mil Líquido, bruto, Bruto, mesmo? bruto, bruto. Uhum. Mas aí tem o coronel tem um, 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 A maioria tem um carro em comissão A maioria, quer dizer, o comandante E o sub não podem tirar o plantão extra Porque tem um carro em comissão Há uma proibição nesse sentido, uhum. e, mas os outros têm o, o plantão extra, outros ensinam, então vai variar. A média é nesse patamar, de 5.300, 11.023, e e um coronel.
0: Muito bem, coronel, é, o senhor deixou o comando da PM para sair candidato a deputado estadual, o que motivou a é, seguir na carreira política. O que é que fez o senhor é, na, na verdade Está como
1: pré-candidato, na verdade, né? É, na verdade, a gente ainda não está com um partido escolhido, apesar de bem encaminhado. Ainda não se filiou não? Ainda não me filiei, porque eu tenho um prazo ainda. Qual o partido pretender? É, eu estou estudando, mas assim, há, há três partidos que a gente tem a chance de, de, de seguir. O primeiro deles é, é, é o Solidariedade. Que a gente está tá dialogando Que é o
0: comando solidário da Deus na Hoje é o,
1: é o Fábio Carneiro Que é Fábio o do deputado Eduardo Carneiro. Eduardo Carneiro Aí tem o, a rede sustentabilidade Que é o deputado Chió E tem o PSD Que é a senadora Daniela Ribeiro Então esses três Eu conversei com republicanos Conversei com União Brasil Conversei que política é todos conversa Tem que ter diálogo Pol, política é conversa. Eu aprendi ao longo da minha caminhada que fazer política tem que ser conversa então, e aprendi também com o poeta Ronaldo Cunha Lima, ainda governador quando ele dizia na, no, em, em, na, nas suas falas que ninguém é candidato de si próprio e a, não foi escolha de eu ser candidato, eu vou contar o contexto porque a partir de 2014, quando eu terminava quando se terminava um mandato de um governante os partidos me procuravam para me convidavam a ser candidato e as pessoas do, do próprio governo também incentivavam. E as pessoas amigas que acreditavam que aquele era o momento. 2014, aí eu procurei o governador da época. Governador, está assim, assim, assim. O que é que o senhor acha? Não, fique por aí. Em 2018, aconteceu a mesma coisa. Procurei o governador. Não, 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 não vá ser candidato, não. Fique por aí. E aconteceu agora em 2022. eu procurei o governador João em 2021. 2021. Procurei o governador, ano passado... Três anos, é, três mandatos É, aí o governador tem a situação... Aí ele, o governador João, ele, ele, ele gerou a possibilidade. Vamos avaliar, mais próximo a gente conversa. Mas desde o ano passado que eu conversava com ele... Na verdade, desde 2014, que é, já
0: vem Porque sendo a gente não, não pode ser nessa... candidato
1: desse si próprio. Uhum. E me procuraram, a gente estava bem no conceito... É, comunitário o conceito interno também estava muito positivo veio essa crise de dezembro janeiro e a gente de qualquer forma é, tentaram desgastar é, colocando o a a também, no nome do comandante enfim isso foi, fez, fez parte da estratégia do palanque montado eu já sabia que o seu da competição pretendia é, então aí, aí vamos detonar aí vamos, o nome dele agora o nome do comandante fora, fora eu que for, sou é que muito, hein? teve for, aquele fora eu letal e assim isso de qualquer forma, para quem não, não nos conhece, nos e, conhece né? e na onda É o efeito onda Das redes sociais é, Aquilo, a rede é aquilo, é muito aquilo forte. foi muito ruim Do ponto de vista da imagem do Euler Mas as pessoas que me conhecem Sabem que eu jamais Faria algo contra A quem eu mais amo Que é a, que, que é a minha polícia militar E aos companheiros e companheiras Então isso até nos emociona Porque você é acusado ah. daquilo que você não fez E não faria quem nos conhece sabe da nossa responsabilidade pública, do nosso dever a ser cumprido, da nossa, nossa defesa em todos os governos, por sempre melhorar mais a vida do policial militar. Não só do ponto de vista financeiro, mas do ponto de vista da dignidade, das condições de trabalho. E essas pessoas sabem disso. E algumas delas mentiram para se promoverem, porque se não fizessem isso, não tinham vida longa. Então, mas Deus ele é o maior julgador E é quem vai avaliar e analisar e, e, e estabelecer Todo esse processo de leitura de, dessas pessoas Que caluniaram, que mentiram, que inventaram Que nos acusaram daquilo que nós não fizemos E efetivamente sabiam até dos encaminhamentos formais Que foram feitos, pois jamais Euler pela sua história, pela sua paixão pelo que faz, pela sua vida e pelo seu profissionalismo. Jamais faria isso com quem quer que seja, muito menos contra si próprio, contra a sua mãe e contra as pessoas que você trabalhou uma vida inteira e eu não ia pedir o que era ruim para mim próprio. Então, eu fico tranquilo nesse contexto e, como eu coloquei, eu não sou candidato de mim próprio, é um processo de uma possível candidatura e vai desaguar nesses próximos dias com a escolha partidária, com a filiação e a gente vai buscar os caminhos dentro do que a lei estabelece
0: esses partidos que o senhor citou aí, é, é de base do, do governador João Azevedo, são, são aliados, todos, são todos dentro da, estão dentro da base do governo, o senhor governo. citou aí uns cinco mais ou menos são todos não, a... eu fiquei em 3 só três três três. Agora. Ah, os três, é. ah os
1: 3 União, União Brasil não União Brasil não é mais base não Sim como o, o, a política é muito dinâmica, estou aprendendo também e assim a gente já <risos> é, os ventos, é, Aí você tem que ter muito cuidado, mas tudo isso eu estou conversando com com o representante. Agora os três, os
0: três que o senhor citou é o Rede, Solidariedade e o PSD. PSD esses são da base do governo. É, hoje estão
1: na base do governo. Certo. A gente não sabe amanhã. Eu tô entendendo. Mas hoje
0: estão na base do governo, tem
1: que analisar e dentro desse contexto que a gente Está verificando eu, eu creio que... Não há
0: a possibilidade de ir para o PSB não? Não, não,
1: não há Tiago, por uma questão pragmática uhum. Do ponto de vista de que Tem muitos candidatos Com candidato, mandato, mandato Aí então, fica difícil, você, Aí vai minar a sua candidatura é, se, Nesses três que eu lhe falei filiar, Só tem um candidato com mandato Eduardo Carneiro é, Um é Eduardo um Carneiro, Eduardo Gadeiro, outro é Felipe Leitão Que é da base do governo uhum. e, o, e o outro é o próprio Xior então quem está lá depois deles Tem um grupo forte Que pode ser é, guindado A um, uma segunda vaga uma terceira vaga Eu sou muito realista Pode ser que a gente tenha um sucesso E surpreenda Pode, depende da vontade de Deus E da, do povo do, uhum. Mas eu sou consciente De que não tem uma estrutura Do tamanho de quem tem mandato é. Então o nosso tamanho é de e o mandato
0: que... é, não é um mandato assim é... É Só desse ano, é um mandato de quatro Cê... anos Ao Cê... longo do tempo que vem tem, A gente tem uma prestação de serviços maior.
1: A gente tem a vontade de fazer uma carta-programa Dialogar com as pessoas Mas eu não, eu não tenho um reduto Não tenho um reduto eleitoral Eu tenho uma concepção de segmentos sociais A leitura de segmentos sociais Tenho uma boa vontade enorme De construir pelo diálogo E espero que as pessoas Compreendam as nossas ideias, os nossos ideais A nossa verdade a nossa, O nosso compromisso Com o coletivo E com a, a individualidade das pessoas Nas suas necessidades Mas não Numa concepção de uma política De uma cultura de política De troca, de toma lá, da cá Eu acredito muito na, na concepção da confiança E na relação de amizade construída ao longo do tempo Que pode ser um tempo curto Mas que gera uma confiança Eu já, já sinto Uma sintonia entre nós dois que Eu sinto que você Pensa a política como eu penso Já sinto a sintonia Com algumas pessoas que já convivam Aqui na região de Pedra de Fogo De que as pessoas estão cansadas Da política rasteira E acreditam numa, numa Política que seja construída de forma constante, contínua dialógica, responsável equilibrada e verdadeira, então de repente esse é um caminho que uma parte da população entende assim também.
0: E como é que está essa sua caminhada aí da pré-campanha pelo estado da Paraíba, como é que está a recepção aí? É, eu tô assim eu fico
1: feliz com a espontaneidade dessas pessoas pessoas simples e autoridades públicas que eu não posso citá-las Mas pela experiência de vida Pela história de trabalho, de dedicação De alguém que até o último dia de comando saía vibrante, marchando de punho cerrado do quartel e de casa Alguém que viveu e vive ainda intensamente a vontade de servir eu sinto espontaneidade do dono de uma barraca Do vigilante Do bombeiro civil Do companheiro da guarda da reserva Do jovem policial militar Que teve a sua promoção Os policiais que, que viram o carinho com que nós tratamos dele, deles E geramos uma relação respeitosa entre oficiais e praças Daqueles que sabem e sentem o olhar no olho do, do comandante Euler do cidadão Euler Enfim, eu sinto na caminhada Muito Respeito Muita receptividade Em todas as ambiências que nós estamos chegando E a nossa equipe É testemunha disso Eles ficam até impressionados Eu participei de vários toréis Nas aldeias indígenas Os índios nos respeitam com muita clareza Nós é, Convivemos a, com pessoas na, Nas ruas com mendigos até Que de forma muito espontânea Demonstraram o seu sentimento Para com Euler Porque você olhar no olho De uma pessoa humilde, simples E dar o afeto, o carinho O respeito Isso tem uma, uma, uma resposta imediata Então eu acredito Que é possível construir A política verdadeira Essencial Pautada nesses valores e princípios eu acredito e o time que está aqui comigo, desde o coordenador geral, meu amigo Caetano Quem é que está com o senhor aí? Fala aqui não tá Caetano, amigos. é o coordenador geral que é um cidadão de bem, que conhece essa sistemática toda, um homem vinculado ao, ao turismo, ao mundo do, 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 dos negócios imobiliários, mas que, que é antenado com a política e está nos ajudando na, na caminhada o, o nosso Tiago Conde também, um cidadão que trabalha na concepção do, do ambiente, tem uma experiência também com podcast, da comunicação social, a, amigo da família, todos são amigos da família, o nosso videomaker e amigo irmão Vitor, Alexandre. Então, nós temos uma, um time de pessoas amigas que dentro também dá espontaneidade, da verdade. Quem, muitas vezes é, eu estou no meu carro particular, um, um veículo simples, eu dirijo o carro Não, não tenho a estrutura que algumas pessoas já têm ou terão Mas há uma concepção de que é preciso fazer E alguns colegas da PM querem nos acompanhar E se oferecem, e se preocupam eu com a segurança de, de, de viajar e do de... comandante rapaz, A minha segurança a gente vai fazendo cotidianamente Alguns gostam de viajar Mas por enquanto a gente está andando... Com, essa, com esse time aqui, varia é um time de seis pessoas meus filhos estão me ajudando também e a, é, a área de saúde, eu vou aos hospitais e, e sinto também essa receptividade em todos os segmentos sociais há a crença em Euler a maçonaria a gente está conversando com, com muitos irmãos mações Dentro dessa, dessa leitura de servir, de fraternidade Eu tenho um carinho muito forte pela maçonaria Apesar de não ser ainda maçom Mas desde o meu casamento foi em 14 de julho Que é a data da queda da Bastilha A concepção de igualdade, liberdade e fraternidade sou é cristão, né? Eu sou um cristão que respeito as religiões Tenho um filho católico, outro, dois filhos católicos Um evangélico, a esposa evangélica então eu preciso respeitar as religiões e, e creio que um Deus é um só, e não, Jesus Cristo é a minha não. referência de religião. E na política também eu tento, como libriano que eu sou, de 3 de outubro, o ponto de equilíbrio. Eu acredito que é no equilíbrio, é na, na, no discernimento, na sensatez, na prudência e na altivez. Em alguns instantes que a gente poderá fazer a boa política e construir Alguns momentos Não soluções, promessas mirabolantes ou Mas a discussão de ideias Para a construção do, dos ideais E da, da resolução dos problemas da, De uma população que, que é sofrida o povo brasileiro e o trabalhador Sente isso na pele Eu conversava outro dia dessas caminhadas com, com um bombeiro De um posto de combustível O quanto é complicado Você ganha um salário mínimo Que já é pequeno de 1.212 reais e eu perguntei a ele, você tem auxílio alimentação? Não senhor tem auxílio de transporte? Não senhor e desse vencimento bruto que você ganha do salário mínimo o que de resto? 700 e alguma coisa então porque vai de uma escala de 12 por 36 12 horas lá firme correndo risco saúde, lidando com combustível então o trabalhador brasileiro é um herói é um herói e merece todo o nosso respeito, nossa admiração porque viver e sobreviver com o salário mínimo é já, já é um privilégio de poucos, tem mais esse detalhe, porque no, 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 no nosso além. país, grande parte ganha, vive com a metade do salário mínimo ou sobrevive então esse cenário de desigualdade social me incomoda, me incomoda bastante há muita necessidade De redimensionamento Dessas questões Onde você tem é, salários Aviltantes no mundo privado E na, na vida pública também Algumas pessoas que, que Percebem milhões De reais por mês Numa atividade privada E quem paga essa conta Quem paga a conta é, somos nós É o povo brasileiro que paga a conta de alguém Que ganha um milhão, dois milhões por mês Não é mais atividade privada Mas quando a propaganda está lá Daquele, daquele objeto, daquele meio Quem está pagando a conta é o povo brasileiro E na atividade pública, da mesma forma Nós precisamos avaliar tudo isso Para outro, outro grande problema É a distribuição de renda do povo brasileiro
0: é, Novo comandante da Polícia Militar do Estado da Paraíba O Coronel Sérgio, né? Coronel Sérgio, como... Sérgio Fonseca Sérgio Fonseca, como é que é a sua, a sua relação é com uma ele? É uma relação boa. Já, quando o senhor estava no comando, já tinha um... Ele foi meu comandante fui... no
1: décimo batalhão em Campina Grande. Quando eu era comandante geral, eu indiquei para comandar um batalhão em Campina Grande. Ele veio da, do sistema prisional, da, da administração penitenciária, em outra atividade ele dirigia um presídio e daí nós colocamos para comandar o décimo batalhão que cuidava daquela área de esperança. Na época não, você não tinha dois batalhões para Campina Grande. Aí nasceu o 15 º Batalhão em Esperança, que a gente sugeriu a criação, e o décimo passou a ser o segundo batalhão de Campina Grande. Tinha o décimo, agora tem o décimo e o segundo em Campina. Então ele comandava o décimo com um olhar para a Esperança. E daí a minha relação era a melhor possível. Ele, ele foi indicado secretário de administração penitenciária desde o governo anterior. Nós participamos do processo de sugestão do nome dele. E agora ele, do, da mesma forma, conversando com o governador, nós colocamos alguns nomes. O nome dele estava posto entre as escolhas que o governador fazia com o secretário de segurança. E, naturalmente, ele, ele chegou ao comando. É de uma geração diferente da nossa em 12 anos de, de, de distância do tempo de serviço eu sou do CFO de 86, eu terminei em 86 o meu curso de formação ele terminou em 98 então há 12
0: anos de separação, já então pegou uma turma, é diferente. uma geração diferente. Já é, diferente, já é outra geração as pessoas são diferentes,
1: mas os princípios são, são Gera, parecidos, geração
0: 92 mil praticamente,
1: é é, mas ele é muito, muito preparado, muito competente está fazendo um bom trabalho não dá ainda para medir do ponto de vista da análise criminal, porque o período ainda é curto, depois de um ano se é tem uma adoação, né? mas a, é como eu coloquei. A PM não pode ser responsável nem solução desses problemas. As questões poderão crescer em razão de um conjunto de fatores. Você tem. É, saúde, agora, educação, por exemplo, você tem um. Vai ter um, um São João é agora, social. no mês de junho extremamente diferente dos outros. Você está dois anos sem festas. Como é que vai ser o São João agora? País afora, Nordeste afora. Festa em cima de festa. Você vai é. ter uma eleição extremamente diferente das outras. Extremamente polarizada, ideológica, e para isso reflete na segurança pública? Claro que reflete. É mais problema de violência humana, as pessoas não vão se entender e as festas grandes eventos em Bananeiras grandes eventos em Campina Grande Pato. Santa Luzia, Patos aí você vai ter um conjunto de aplicação de efetivos direcionadas para os grandes eventos naturalmente as outras áreas vão ficar desmanecidas porque a polícia não é onipresente nem é onisciente aí poderá eclodir? poderá, ou não porque você trabalha com algo imponderável que é a violência humana. O desejo de delinquir está na cabeça e na mente das pessoas, às vezes alimentada por um ódio intrínseco, às vezes alimentada por uma bebida que bebe a mais, pela droga ou pelas circunstâncias. Se você não pune adequa adequadamente alguém que comete um homicídio com arma de fogo, se você não pune adequadamente alguém que porta uma arma ilegal permanentemente, quando ele é preso e é liberado Alguém que importa que drogas E usa drogas E trafica drogas Então esse alguém Ele vai ficar sempre motivado Estimulado a repetir o crime Por algumas vezes Em razão dessa impunidade Então nós temos essas questões Esperamos que o, que o nosso comandante Tenha êxito nas ações Ele tem grandes desafios Eu conversei com ele antes disso e os dois grandes desafios do comando serão as festas juninas
0: e as eleições. E as eleições. Então, as eleições eu, como é... eu, já, eu já
1: vivenciei todos já esses momentos... uma dica para E para os senhores terem uma ideia, nós tivemos o prazer de receber do presidente do Tribunal Regional Eleitoral uma medalha, fomos condecorados com a medalha do mérito eleitoral depois de uma eleição. Depois de quase 30 anos tendo reforço da, das forças armadas do Exército Brasileiro nas eleições da Paraíba durante vários anos, nós tivemos em duas eleições, as últimas duas fizemos a, as eleições sem o reforço do Exército Brasileiro e quem assinou a, se responsabilizando por isso foi o coronel Eulio e as eleições foram pacíficas mas a responsabilidade é do comandante assinei em 2020, 2018 e Assinei em 2020, 2020 e agora quem vai assinar é o Coronel sérgio A responsabilidade agora é do novo Comandante-Geral.
0: Muito bem, é, queremos agradecer aí ao pessoal da Arte em Festa, Bosque das Flores, Zona Rural de Pedras e Fogo, é Provedor de Internet, rc Ralharia, Instituto Boteiro Lobato, Loteamento Santa Emília, Lojão do Padeiro, charme Moda Íntima, JR e Casa das Cinquentinhas. Colabore assinando nossa página e canal, mande superchat, mande selos. E acesse também o nosso portal www.pbpe.tv Agradecendo aí a participação do Coronel Euler Chaves. Já chegando aí a parte final do nosso programa, né? Luiz Paulo Silva, boa noite. Qual a idade máxima para prestar concurso para a PM da Paraíba? Adilson da Silva, o Coronel é muito preparado. Sucesso, Coronel. Deus ilumine nessa caminhada. daí tá aí a... As últimas perguntas e considerações finais Para o Coronel Willen Deus, muito obrigado aí pela
1: sua generosidade A vida ela é aprendizado todos os dias O preparo de cada ser humano depende do conhecimento do outro Eu tenho essa consciência de que aprendo todas as horas e todos os instantes Com símbolos, mas sobretudo com pessoas E daí a nossa gratidão pela sua generosidade na, nós não conhecemos nada e Na sua totalidade, cada um de nós Tem algo a oferecer ao outro Do ponto de vista do conhecimento Que segundo meu pai, aprendi com ele O conhecimento é o, é o maior poder que o um ser humano tem Porque é é, é é intrínseco, é da pessoa E eu agradeço muito a sua fala E o grande Luiz Paulo A idade é 32 anos Para o acesso Ao curso de formação de soldados Concurso público 32 anos, eram 30 anos nós propusemos um aumento para 32 E a, algumas pessoas já estão querendo Passar para 35 Então esse cenário Ele é, e, e, é muito Complicado de se estabelecer Em razão do que Alguém que entra com 32 Tem 35 anos para servir Então ele vai chegar a 67 é, anos fica Então para o exercício de, Da atividade policial militar A atividade operacional Depois dos 60 Já vai ficando complicado Então é Depois possível. de 50 Já
0: dá uma não, é, não é mas tem, é nada tem sapato,
1: mas, tem companheiro que com 60 está na tá, tá na rua, sem na problema. Ele. Tem tem companheiro, mas é a exceção a regra. Eu, Eu acredito que até 55 é, é ajustável o trabalho de, de rua, apesar do que é, é, atividades de rádio patrulhamento elas são mais complexas, elas são sobretudo em alguns em algumas cidades, o policiamento em João Pessoa, em Campina Grande. Santa Rita É muito muito pesado, ocor ocorrência, ocorrência ao mesmo tempo né? Muitos problemas, aí você de repente Pega um município menor Com 5 mil habitantes, aí tem menos ocorrência O camarada consegue Numa escala é, de 24 Para 72 ou, Ele normalmente consegue estabelecer uma, uma vida operacional Mais prolongada Mas quando o cara é empregado Quando o policial é empregado Nessas cidades mais complexas é, o tempo de, de vida operacional é menor Então é, essa é a visão que eu tenho para a atividade burocrática os 65 anos acho que ainda vai mas a, veja só ainda com 32 já vai 67 se ele não 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 é, é, gozar as licenças ele poderá reduzir em um tempo com, é, computando as licenças dele para sair um pouco mais cedo mas é, é muita idade para o um exercício de uma profissão que exige muito do homem.
0: Muito bem, Coronel, muito obrigado por ter comparecido aí ao nosso podcast, por conversar e dar explicação aí aos internautas, dessas, tirar algumas dúvidas né, do pessoal. E colaborar aí com o nosso podcast. Agradecer a todas as pessoas que ficaram na live aí assistindo. Agradecer ao Bruno Lima, ao Everson Mangaká, agradecer ao pessoal que está ali acompanhando aqui. E deixar o senhor aí para fazer as considerações finais, neste momento aí, final.
1: Meu caro. Tiago, meu caro Bruno Lima, Everson, todo o time do PPB, é, cidadãos do Pernambuco da Paraíba. e cidadãos da Paraíba, muito obrigado pela paciência, muito obrigado pelo convite, dizer-lhes que foi uma honra para mim estar aqui e continuarei à disposição de quando os senhores desejem nós poderemos voltar e evocar ao final sempre deixar a minha continência, meu respeito a cada um e a cada uma, que Deus ele continue a nos abençoar, a nos comandar e nos proteger, esse tem sido o nosso lema de vida, Deus nos comanda e nos protege e que a vontade dele seja feita, uma boa noite a todos, viva a democracia, viva a paz, viva a
0: vida. Muito bem pessoal, nosso muito obrigado e lembrando que não esqueça de curtir comentar, ativar as notificações aí, arroba pbpetv e lembrando que esse podcast vai ficar disponível em todas as plataformas digitais de áudio você pode ouvir posteriormente, tá certo? Agradecer ao Bruno Lima próxima amanhã tem podcast, né Bruno? É, pastor Carlos Pastor oh, Carlos Marinho amanhã com Bruno Lima próxima semana teremos aí é, a vereadora Elisa Elisa Virginia de João Pessoa e também tem a é, a Digital Influence, Rita, 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 Rita Costa vai estar conosco aqui. Muito obrigado, coronel. Até mais. Boa noite a todos aí até a próxima.